0: Boa tarde, geral. Noar Podcast está no ar. Para você que está aí ao vivo com a gente, agora são seis e nove. Noar Podcast está no ar. E já vou te falar, antes de mais nada, se você não está inscrito, você se inscreva no canal. Se você não está inscrito no canal de cortes, se inscreva no canal de cortes agora, tá? Outra coisa. Hoje teremos um papo muito da hora aqui, então ó, já vou te adiantar. Se você quiser interagir com a gente quiser mandar pergunta, manda salve, manda oi, manda tchau. Plataforma nv99.com.br noar no ar. Lá você vai adquirir uns Sparks, que é a moeda da plataforma e vai fazer uma pergunta ou o que você quiser. Nessa mesma plataforma, você vai poder resgatar o emblema, porque, já vou falar do emblema, porque o pessoal fica ansioso aqui pelo emblema, tá? Começa, o pessoal já, emblema, emblema. Emblema é uma figurinha feita com o seu rosto tal, e tal. É e um, é um NFT da plataforma, NV99. E ó ela só fica disponível 24 horas, tá? Depois disso, quem pegou, pegou, quem não pegou, depois vai negociar lá no mercado de emblemas. <risos> vai trocar uns sparks ali para resgatar esse emblema. O artista é PH Freitas. Eu vou pedir para colocar na tela. E aí, o código do emblema é... Ó, é... <risos> oh, ficou Gostei. muito legal, hein? Muito. Tá aí, ó, Sâmia Bonfim, e é o seguinte, o código do emblema é Sâmia PSOL, tá? Sâmia PSOL, valeu, pega feitas. bravo essa arte ficou brava ficou também. Linda. Então, ó, você hum. resgate o seu emblema, e você aproveita que já está na plataforma lá, manda uma pergunta, manda um, um salvinho aqui pra gente. Agora, antes de mais nada, primeiro, primeiramente, boa tarde, Felipe, Felipe, na voz... Paulo está remoto aqui hoje, tá? Vou pedir para ele dar um alô. De novo. Fala, Paulão. Fala, fala como é que você está. Você está bem? Salve, salve,
1: salve, rapaziada, pessoal do Doar. Salve, Felipe. Salve, Aquele nossa salve. convidada, Sâmia Bonfim. Seja bem-vinda ao Doar Podcast. Desculpa não poder estar aí. É, eu estou aqui ainda convalescendo da Covid. Estou bem, mas como eu fiz um teste hoje e deu positivo, uhum. ainda fiquei com receio de sair. Mas estou bem. E vai ser um papo legal. Estou animado e estou feliz por você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda,
0: Samia. O um microfone é seu, dá seu alô, dá seu boa tarde para o pessoal que está vendo boa a gente. Boa tarde,
1: pessoal.
2: Obrigada demais a vocês dois, a toda a produção, pelo convite.
0: A gente que agradece. Bom
2: estar aqui com vocês. Pena, Paulo está com Covid, mas está correto, tem que estar em casa mesmo, acompanhando daí a distância. E vamos em frente. É. Tem muita gente com Covid, até uma nova onda fortíssima. é um, onda novo, fortíssima, um surto,
0: é. uma nova onda, né?
2: Aparentemente, sim. Mas... Pelo visto, você está bem, né? A gente que está mais convencendo. Um mesmo.
1: Não né? um tive sintoma, assim, nenhum. Uhum. Eu não sei, um pouquinho de, de tosse uhum. só, mas que bom. não tive febre nem nada. Estou super bem. Ótimo, maravilha.
0: Menos Eu mal, Eu queria é. começar
1: a nossa conversa, posso? Fique à vontade. Uma vontes, pergunta claro. que, Chama. que é muito na minha praia, assim, de professor, né? É, você fez letras, né? e até a gente tava conversando um pouquinho fora do ar, e era queimando o momento pauta, que eu ia fazer. Queimando pauta. E se você tinha o desejo de... É, queimando pauta antes da hora. <risos> é, se você tinha vontade de ser professora, e você já disse que tinha.
2: Isso.
1: E aí a pergunta é, por que você deixou a docência para se tornar política, se é pela educação que nós vamos salvar esse país e não pela política? Pois
2: é, sabe <risos> que não foi algo assim, planejado? Foi não foi pensado, não? Não, eu não parei na política como um plano traçado pela minha vida, enfim, um desejo de estar naquele espaço. Eu vou contar um rapidinho a história, então, para mostrar como Por favor,
1: conta. Como é chegamos que...
2: até aqui, né? Eu sou de Presidente Prudente, que é uma cidade do interior de São Paulo, e aí, aos 17 anos, eu me mudei para São Paulo, porque passei em Letras na USP, vim para São Paulo. Minha mãe foi muito corajosa à época, porque eu era menor de idade Nossa, ainda... Sim. É, comecei a estudar e trabalhar aqui e quando você sai do interior e vem para São Paulo, é muito difícil você retornar, porque uhum. você entra na dinâmica daqui.
0: Entrando no fluxo.
2: Exato, é, mas meu plano inicialmente, muito ingenuamente, era estudar aqui e voltar para o interior e seguir com a vida lá como, enfim, imaginei que seria. Uhum. Mas, e na universidade eu conheci o movimento estudantil, participei, fui de diretório central dos estudantes, fui do centro acadêmico, e em 2011 eu me filiei ao PSOL que é a partir de onde eu estou até hoje. É, mas não foi com a pretensão de ser candidata, porque hoje o pessoal tem mais expressão, tem mais uhum. parlamentares, figuras públicas conhecidas. Chegou ao segundo turno aqui em São Paulo, então, partido assim conhecido, grande, né? Uhum. com peso na política. Mas, quando eu me filei em 2011, ainda era um partido muito... É, sem tanta expressão, muito predominante pela juventude e com mais presença em movimentos sociais, movimentos estudantil. Então, não era assim. É um partido no qual você vai se eleger. Não era para fazer carreira política, digamos assim. Mas, aí, em 2016, cinco anos depois, é, o coletivo do qual eu faço parte internamente no PSOL, que é um coletivo feminista, se chama Coletivo Juntas, é, chegou à conclusão de que era importante ter uma candidatura com esse perfil, uma candidatura jovem, feminista, para debater durante as eleições esse tema. Mas a gente não tinha grandes pretensões eleitorais, porque a gente não tinha dinheiro nenhum. Eu me lembro que, nos 45 do segundo tempo, eu tive que bater na porta de alguns professores meus da, da USP para achar o chapéu para conseguir rodar alguns novos materiais, senão a campanha campanha ia... a parar naquele exato momento, não ia ter condição de seguir adiante. Caramba. A gente não tinha fundo eleitoral, não tinha nada, não sou de família rica, trabalhadora, trabalhava na universidade mesmo para, enfim, viver. E aí, na época, eu tive 12.464 votos. Fui a menos votada de todos que se elegeram aquele ano. Mas me elegi, porque hum. eu como o sistema eleitoral também tem a ver com o tema do consciente o PSOL teve votos aquele ano como legenda. Nós elegemos dois vereadores, eu fui a segunda. E foi assim, uma mudança muito profunda na minha vida. Porque como não foi aquilo planejado, não era alguém que falava, ah, você tem chance, está hum, eleita. Entendi. Ou que teve curso, que teve padrinho, não teve nada disso. Aconteceu? É, então, foi uma loucura. Assim. A gente montou o gabinete muito com a turma que era da campanha mesa, tudo jovem, eu tinha 26 anos na época. É, agora eu estou com 32. E... E, dois anos depois, me lancei deputada, a deputada federal. É, a nosso plano era o seguinte, se o pessoal conseguir ele, ser muito forte, crescer bem, talvez a terceira vaga seja a minha, porque o pessoal tinha dois deputados federais até então, por São Paulo, que era o Ivan Valente e a Luísa Erundina. No fim, acabou dando bastante certo e eu tive bastante voto, tive 250 mil, fui, tive mais alto que os dois, inclusive, bastante. que foi algo que nos surpreendeu na época então quando eu falo que eu fui é, sem muito planejamento acabei quando vi que estava ali foi um pouco assim mesmo né agora eu tô no enfim no quarto ano de deputada federal talvez agora o elemento da surpresa ou do amadorismo ou do espontaneísmo esteja menos Sim. de lado agora a coisa os passos que eu dou são mais conscientes Sim. e planejados mas o trajeto até chegar lá as coisas foram realmente assim acontecendo é claro, tem também a atuação nossa, não é, nem tudo é, né? Acaso, Sim. mas aconteceram mesmo.
0: E como é isso? Porque teve que ser uma coisa muito sincera, assim, né? Porque até porque não tinha pretensão, não tinha, não tinha essa essa perspectiva, né? E você acredita em sorte de principiante ou você acredita que foi uma coisa
1: sincera
0: <risos> mesmo, assim, de tipo? É, eu não de acho que. Abraçar mesmo.
2: Não acho que tenha sido sorte de principiante, mas Teve a ver com estar no lugar certo na hora certa, assim, porque tem um espaço político crescente na política brasileira sobre o tema do movimento feminista, os direitos das mulheres. Eu acho que naquele momento eu fui das pré-candidaturas que estavam em São Paulo a que tinha mais condição de ocupar esse espaço, de fazer esse debate, somado com o fato de que o pessoal era um partido que estava em crescimento e que foi no pessoal que esse perfil acabou tendo mais expressão. Não foi só em São Paulo. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, na época Marielle Franco. Sim. Também foi eleita com uma série de temas, mas com o tema do feminismo também com muita força. Hoje tem a deputada federal Talíria Petroni, que na época também se elegeu vereadora em Niterói. Sim, mas... Então foi um momento da política brasileira que agora tem ainda mais expressão. Hoje tem deputadas jovens feministas, tem mais vereadoras eleitas, tem deputadas estaduais. E no pessoal esse perfil vem se fortalecendo muito. Então, não foi sorte, foi o momento político e a construção que a gente fez naquele momento tinha a ver com esse crescimento, foi em conjunto, né? partido e, é e sociedade. Novo, né? É um
0: crescimento muito novo, se for ver. A gente tem dados que é, a presença de mulheres na política ainda é muito, muitíssimo menor. Né?
2: Muito. Hoje, oh, a gente hoje é 15% da Câmara 15. de Deputados... E a maior composição da história da Câmara. E só foi possível isso por conta de uma decisão recente do Supremo que obriga os partidos políticos a reservarem 30% dos recursos eleitorais e do tempo de TV para as candidaturas femininas. Ainda tem muita falcatrua. Hum. É, as, as tais candidaturas laranjas, né, que não são candidaturas de fato boicote interno à candidatura de mulheres. Isso acontece muito na política. Os caras não usam o dinheiro que tinham que usar nas candidaturas femininas. Depois, lá no Congresso, votam a própria anistia. Aconteceu isso esse ano. Perdoar os partidos políticos que não utilizaram. Mas foi esse movimento, essa decisão que resultou num número maior de mulheres, acompanhado, acho também, claro, com o ascenso do movimento feminista na sociedade. Foi um movimento casado. Eu Acho que, na próxima eleição, vai ter uma expressão ainda maior. Eu Vou ver... Enfim, espero que isso aconteça de fato.
0: Eu acho que sim também.
2: Eu acho. Eu que que sim. Espero que sim também.
1: Quando você veio do interior para estudar em São Paulo, você já tinha ligação com o movimento feminista, ou foi uma coisa que você conheceu na faculdade? Porque, assim, tem uma coisa vocacional também. Porque, por exemplo, ah, eu passei pela universidade três vezes, e nenhuma das três eu quis me envolver com o uhum. movimento estudantil. Então, quer dizer, é meio vocacional mesmo. Você vai, você conhece e se atrai por aquilo, e vai militar, digamos assim. Mas o feminismo chegou como, assim? Ele já veio com você do interior, ou você conheceu isso na faculdade?
2: É, eu não tinha nenhuma tradição de envolvimento com a política, tampouco com o feminismo, nem familiares. Foi algo que eu conheci em São Paulo mesmo, na universidade. É, foi, eu já tinha uns... Foi mais ou menos na época que eu me filiei ao pessoal mesmo, uns 20, 21 anos. Foi uma combinação de fatores. Acho que experiências pessoais, assim... Muitas mulheres se despertam por feminismo a partir de relações abusivas, uhum. experiências ruins com machismo no ambiente de trabalho, enfim, coisas que são parte, infelizmente, constitutivas Sim. da vida das mulheres em diversos momentos, com um ascenso do movimento através das redes sociais. Né? Me lembro que tinham muitas campanhas, hashtags, na né? época a gente usava muito o Facebook, que hoje talvez não seja tanto um veículo de organização, é. de disseminação dos temas. A gente convocava manifestações naqueles eventos. Lá é a Bolsonaro-Holândia. Claro. É, 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 nem sei o que virou hoje, né? é Eu acompanho um <risos> pouco. Engraçado que, no 2000, <risos> imagina, em 2014, eu usava hum. muito, a gente organizava protesto. Tal. Agora se perdeu um pouco essa ferramenta. né? Então, foi um pouco assim, é, conhecendo as coisas via redes sociais. Aí também estava ainda na faculdade, eu pude pegar alguns livros... Tinha coletivos feministas, rodas de conversa. E aí isso foi minha paixão. assim Você falou... A gente, eu me encontrei naquilo. É engraçado mesmo né quando você se identifica. E eu brincar me formei em letras, mas eu me formei principalmente em movimento estudantil, porque era aquilo que me motivava. Chegou Hoje faz mais líder. sentido para mim. né
0: você porque, ah, a eu estou na política. Você chegou a liderar? Se quiser pôr o mic mais para frente. Ah, então. pode deixar. Você chegou a liderar o movimento estudantil?
2: Eu fui de, da entidade, fui do DCE, agora está bem melhor, mas até o meu sou melhor. É, e f, participava, conduzia atividades, mesas de assembleia, essas coisas eu fazia, assim.
0: Gostava. E é interessante, e é engraçado também que você falou, porque tem essa coisa de despertar para o feminismo. né? É. Sendo que, pô, nas, era para desde criança já ter uma ideia ali e tal. É. E como que é isso? Demorou? Com, você falou, você acabou de falar como é que foi, mas que época que foi?
2: Ah, eu devia ter uns 20 anos, 19, 20, não é uns 20, por aí. Eu vejo que hoje as meninas mais jovens do que isso são feministas. Fui dia desses para uma escola, elas deviam ter uns 14, 15 anos. Todas elas eram, reivindicavam, era muito raro uma que não tinha conhecimento do que se tratava. É, e eu vejo que tem um aprofundamento geracional cada vez mais jovens, quando se deparam com alguma principalmente quando elas começam a se iniciar na né, relações amorosas, etc. Acho que o tema se desperta a desigualdade Será de, por causa de da oportunidade, internet? sem dúvida. A internet é uma ferramenta muito importante, né, para você entender. Agora a gente está no epicentro de um desses grandes temas, né? Daquela menina, aquele caso horrível da menina de Sim. Santa Catarina que a juíza proibiu ela de realizar a interrupção da gravidez. É uma menina de 11 anos que não tem condições Nossa. físicas para desenvolver uma gestação, porque ainda é uma criança. E tem o direito ao aborto legal. Na lei é desde a década de 40. Enfim, e a juíza, além de ter proibido, colocou ela num abrigo e no... Na, no episódio em que ficou com a menina fez questionamentos do tipo se ela não conseguia sustentar por um pouco mais de tempo suportar por mais pelo dias de se ela não queria como aniversário escolher o nome do filho que que o pai que na verdade é o um estuprador <risos> que que o pai ia pensar se ela realizasse a interrupção da gravidez o tema podia, foi primeiro revelado pelo Intercept mas tomou ganhou as redes sociais assim numa velocidade imensa que em dois dias é, a menina finalmente conseguiu é, fazer o procedimento, isso aconteceu hoje, no hospital da Universidade Federal de Santa Catarina. Ontem ela foi retirada do abrigo, porque, além disso, ela foi distanciada da família dela para ficar sob a tutela dessa uhum. juíza, que o nome dela é Joana Ribeiro, é bom dizer, porque é uma pessoa que hoje é está denunciada, nós denunciamos ela no Conselho Nacional de Justiça e no Ministério Público Federal porque ela estava violando um direito. E ela é uma juíza, ela é a primeira uhum. que deveria cumprir as leis nesse país. Eu cito esse caso porque não fosse essa repercussão rapidíssima que teve nas redes, dificilmente essa menina teria tido condição de se livrar dessa situação. Isso é só um exemplo. Teve o próprio caso da Mari Ferrer também, que da também é de Santa Ferrer, Catarina, sim. que eu não sei o que acontece nesse estado, mas que eu foi... Eu É, conheço. Não. não sei se é só uma coincidência, <risos> mas que também passou por uma situação humilhante no tribunal e tomou conta das redes sociais a repercussão em torno do caso dela. Então, sem dúvida, é uma ferramenta fundamental hoje. Né? Imagino que senhor, não acontece.
1: Nesse é. caso, eu acompanhei bem, assim, de longe, eu tenho um meio que... que... Um, um, uma certa ojeriza dessa espetacularização toda então eu tentei ficar longe desse uhum. assunto o quanto pude mas as pessoas começam a perguntar nas redes sociais ah, o que, que você acha, e não sei o que aí dei uma olhada e tal é... assim, esse caso vazou porque não são os pais, por exemplo, nesse caso de uma menina de 11 anos é, não são os pais que. Quem é que disse se pode ou não pode, se quer ou não quer? Por que a juíza teve essa influência toda?
2: Não precisa E por que esse caso vazou,
1: né? Como é que. Ele não, não era segredo de justiça? Como é que funciona isso aí? É,
2: não precisaria, de fato, ter uma decisão judicial para isso. Basta você procurar o serviço médico, procurar um hospital. São poucos os hospitais de referência que realizam esse procedimento. Em São Paulo, se eu não me engano, são apenas cinco. E você não é investigada, não passa por nenhum inquérito, não tem nenhum tipo de questionamento. É simplesmente realizada a interrupção e vamos em frente. Nesse caso, teve que se recorrer à justiça porque tinha, se eu não me engano, muitas semanas de gestação. Para além daquilo ah. que os médicos estão habituados a fazer. A legislação não impõe um limite... Mas, é, clinicamente, se, geralmente vai até as 12 semanas de gestação. É isso que os médicos orientam, né? como enfim, um método mais seguro, um procedimento mais seguro. Mas, se tratando de uma menina de 11 anos, é, tinha mais risco para a vida dela levar adiante a gestação do que interromper a gestação, ainda que fossem mais de 12 anos. Em função disso, acabou virando um certo embrólio político. E jurídico, hum. né? porque, enfim, a juíza acabou interferindo sobre o tema para ver se tinha possibilidade ou não de fazer é, aquilo que era um direito. E, em função disso, ela submeteu aquilo que eu acredito que foi um método de tortura, na verdade. Você questionar a menina até o final, se ela não quer levar adiante, <risos> sendo que ela estava decidida. Tem áudios... Diz, não, não, não quero, não vou, choro, uma coisa horrorosa. Eu não gosto nem de ver também, de ouvir, porque não me faz bem. É, mas, no geral, não precisa, não é necessário, basta procurar um serviço médico. Mas mesmo isso está em risco no Brasil hoje. O governo Bolsonaro soltou uma portaria recentemente através do Rafael Câmara. Ele é secretário de Atenção à Saúde Básica, que indica que as mulheres que recorrem ao serviço de interrupção da gestação quando são vítimas de estupro, devem ser investigadas.
0: Como assim?
2: partindo do pressuposto de que elas estariam mentindo. Ou seja, eu estou aqui inventando que eu fui estuprada só para poder abortar. Que é algo cruel e não faz sentido. E, sem contar que quem deve ser investigado são, de fato, os estupradores. né? Se há alguma suspeita, que se recaia sobre aquela pessoa é. que, enfim, eventualmente tenha cometido. E hoje, no Brasil, só 3% dos estupros dão em algum tipo de condenação. A maioria gritante, acaba não tendo nenhuma reparação real para a vítima ou, enfim, o estuprador segue sem, né, sem que o Estado tenha nenhum tipo de interferência. É, então, não, também não, não acho que é um raio em céu azul a ação dessa juíza. Ela tem amparo e estímulo por parte das políticas que vem se desenvolvendo. Teve um outro caso que foi há um ou dois, dois anos atrás, que foi de uma mina do Espírito Santo, que também tentou interromper a gravidez e teve todo um farféu em torno disso. Ela precisou ir para... Pernambuco para conseguir realizar lá, mas teve manifestação na porta de hospital, os dados nossa, dela e da de família viamento, dela foram disseminados. No e, a época, a ex-ministra Damares estava junto com aqueles que estavam tumultuando em torno do hospital, apoiou as pessoas que divulgaram os dados da menina, enfim. Então, acredito que é uma política também estimulada, sabe, pelo que está em curso hoje no Brasil. Então, a juíza errou, deve ser investigada, por isso parece que a CNJ já incorporou a, a denúncia que foi feita, não só por mim, mas por muitas pessoas. E, mas é uma política quase institucionalizada hoje no Brasil, ainda que seja garantido por lei.
1: Eu Muito vi um, um negócio no Twitter é, falando que parece que o, o pai da, da criança... Era uma outra criança. Isso é fake news? Eu não
2: sei. Como assim? Não sei.
1: É que eu, é, não... eu vi um tweet, assim, mas também eu, é o que eu falei. Eu corro dessas coisas. Mas acabei <risos> lendo né, de que, na verdade, o, o pai dessa criança que estava sendo gerada nessa menina de, de 11 anos era um outro menino de 13 anos Nossa. que morava na mesma casa que ela e tal. E que, Meu Deus. É. É, eles tinham até um relacionamento... É, que era, sim, sabido pelos pais e tal, mas sei lá, né? É. Isso é coisa de internet, eu não sei. De todo sei.
2: modo, é uma situação, assim, de vulnerabilidade muito profunda. Enfim, uma criança ter que... Precisar é, ser o centro de uma discussão como essa Sim. no Brasil, Ela não deve nem, não sei, nem se sabe, né, o, que, o de repercussão, por que, que a coisa se desenrolou, por que, que acabou indo para um abrigo, se é normal os juízes agirem assim, se é de fato legal ou não, não sei nem se esse debate chega na compreensão de uma menina de 11 anos que está desesperada, porque está vendo, um, enfim, uma gestação em desenvolvimento é, sem que isso tenha sido, é, não é nenhuma escolha, né, foi fruto de uma violência, uh -huh. na verdade.
1: Eu acho que esse é um, é um debate imensamente difícil. Eu acho que ele, é, ele é, um, é um debate intransponível em camadas. Então, por exemplo, sei lá, se eu tenho uma visão de mundo que é religiosa, eu serei contra e ponto, acabou. E aí, se você tem uma visão que é mais social, você será a favor. E, e assim, a gente nunca vai concordar um com o outro. Por isso que eu, eu tenho maior dificuldade de discutir esse assunto e evito. Porque eu tenho a minha posição, mas é uma posição pessoal. E, e eu acho muito triste que essa discussão, enquanto política pública, né? Ela tenha que ser atravessada por esses casos, né? Que acaba tornando a discussão ainda mais difícil, né? Porque você tá vendo um caso concreto de uma criança sendo submetida a um, a um espetáculo grotesco, com gente de um lado falando que não pode, e outro do outro lado falando que tem que fazer. É muito ruim isso, né? Aí o debate não avança enquanto política pública, pelo menos.
2: É, e assim, eu acho que nunca vai se haver um consenso geral na sociedade sobre interromper ou não uma gestação, uhum. porque tem muitas camadas, como você disse, moral, Sim, religiosa, de planejamento de vida, de concepção sobre o que é a mulher, a maternidade, o direito ao corpo, nunca vai ter um consenso sobre nada disso. É... Mas o que eu acho é que, justamente por terem visões pessoais distintas sobre o tema, que a gente não deve levar o tema por esse aspecto, sobre decisão, sobre é, se eu acho que deve ser feito ou não. Mas sim sobre a ótica da saúde pública, como foi é, já dito. Porque hoje as mulheres morrem em decorrência do aborto clandestino. Mulheres e crianças, que essa menina se seguisse adiante com a gestação não sei o que aconteceria num corpo de uma criança uhum. desenvolver, eu tive grávida recentemente, sei a bomba hormonal física que isso é, imagina se eu tivesse, enfim, com 11 anos nessa e mesma quantas situação. quantas semanas,
1: Samia?
2: Que a, é, eu não sei, não cheguei a pegar essa informação. A, a da menina estava
1: com, com quantas semanas? Vinte e tantas aí,
2: semanas também. já, eu não sei exatamente quantas, mas vinte e poucas semanas já, que foi possível feito, tem, ser feita interrupção hoje. É,
0: tem países que têm uma, uma regulação baseada nas semanas, né? até tantas semanas, é legal o aborto até tantas Em alguns
2: estados, nos Estados Unidos, é até 12. Na Inglaterra, se eu não me engano, vai até 25. Eu posso estar enganada. É um pouco mais de tempo, porque daí depende de uma é, definição mais clínica uh -huh. que tem a ver com o desenvolvimento do sistema nervoso ou do sistema respiratório. É, então, mas aí, é enfim, varia de acordo com a, as definições daquele país. Mas, para além dessa definição de quando é o início da vida, se eu quero, se eu não quero, se eu posso, se eu não posso, tem esse debate de saúde pública, ou seja, as mulheres morrem porque elas recorrem a aborto clandestino, elas utilizam cabide, linha de crochê, elas fazem o que for possível e necessário quando elas tomam a decisão de que não querem mais. E porque a minha escolha pessoal de vida não pode interferir sobre a escolha pessoal de vida da outra pessoa. E eu acredito também que... Aí é uma opinião minha, como mulher, como feminista, que a maternidade não é algo que deve ser compulsório. Uhum. Eu sou mãe, mas eu escolhi ser mãe, eu planejei. Quero, amo ser mãe, amo meu filho. Mas isso cabe na minha vida. Foi uma escolha e é, é ótimo para mim. Mas quando não é fruto de uma escolha, de um planejamento, de uma possibilidade a maternidade acaba se tornando um fardo e isso tem consequência para a mulher, para a criança, para toda a sociedade. Então, não deve ser imposto sob essa ótica. Por isso que eu defendo não só os casos atuais, que são o da em caso de morte, né, de risco evidente uhum. de morte para a mulher, em caso de anencefalia e também em caso de estupro, mas eu acredito que deveria haver a ampliação desse direito. Que o critério fosse a escolha da mulher. Sim. Eu sei que isso é polêmico, mas é da forma é a forma como ah, eu muito vejo. Polêmico. É, é, com polêmico, certeza, muito polêmico, com certeza, porque
1: porque esses fora esses três casos não seria digamos assim involuntário, vai. Então quer dizer existe uma responsabilização pelas atitudes, certo? Então quer dizer o, o, o a, a gestação acontece, a concepção acontece no ato sexual. Então se uma pessoa está fazendo sexo e está correndo risco de conceber é, fazendo sexo. Então, quer dizer, tem de haver alguma responsabilidade com a consequência daquele ato. Então, é, a não ser esses três casos que você falou, que são, de fato, Já na talvez lei, os mais certos da gente bater um martelo numa, num sistema de saúde pública que lide com isso, né? eu acho difícil a gente estender é, a, a, como se fosse um direito da mulher, porque, claro, envolve também o direito do próprio feto. Aí entra uma discussão que a gente vai ficar a noite inteira aqui discutindo, claro, e vai não, chegar é, um consenso, E muitos países é justamente direito, Justamente por né? essa dificuldade, né?
2: Mesmo em países católicos, de tipo Portugal, é um direito o acesso ao aborto legal para qualquer caso. Na Argentina foi uma conquista recente também. Tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, mas... Bom, é isso. A gente pode ficar horas debatendo Sim. isso. Mas se for pensar que não se tem acesso universal a contraceptivos, a educação sexual, nem sempre uma relação sexual ela é consensual. E é natural que muitas mulheres só percebam isso muitos anos depois em que essa relação aconteceu. E pensando também que é, a... o corpo é da mulher e a escolha é da mulher sobre o que vai acontecer Sim. sobre o corpo dela... Eu digo que sim, deveria ser legal, mas é que... isso, é uma
0: discussão grande. Você acha que no Brasil essa discussão, a polarização dessa discussão, né, polarização, essa coisa enviesada de que se você é contra você é, uhum. se você é a favor, você acha que isso atrapalha essa essa discussão chegar num acordo?
2: Eu acho que tem temas que é meio inevitável cair nessa polarização, nessa divisão porque justamente trazem elementos que envolvem relações religiosas, morais, Sim. familiares, dogmas pessoais. Então, quando vai para esse campo, é muito difícil não sair dos estigmas ou de uma diferença muito profunda. Mas há outros temas que eu acho que são mais tranquilos de serem debatidos e que, porventura, você pode encontrar Sim. intersecções e fugir de uma eventual polarização. Né?
0: Para mim é confuso, sempre foi confuso... Eu sempre fui contra o aborto. Uhum. Porque isso, assim, pensando num caso meu, uhum. né? Se acontece comigo, eu sou contra. E se, se a mãe quiser abortar, eu vou ter uma discussão com ela e vou pedir, por favor. Mas se ela falar, não, não quero, o corpo decisão. é meu, né? Tomei minha decisão. Isso é... Mas eu não vou deixar de ser contra, porque porque eu acho que é uma vida, né? Simplesmente isso. Mas eu não, eu não, eu acho que é caso a caso. É muito difícil, né? Levar para claro. para a política. E eu acho que assim a decisão é do, da pessoa que vai estar tá carregando.
2: Eu acho que seu exemplo é o melhor possível. Assim, alguém é contra e alguém é a favor. Se a pessoa tomou a decisão e ela é a favor e para ela todos esses dogmas, conceitos de início da vida, do que deve ser feito com o corpo, se nada disso é algo elementar para a vida dela, uhum. e ela tomou a decisão, ela vai adiante. Para outra pessoa, todos esses elementos pesam mais. Por isso... Aliás, ela vai adiante com a interrupção da gestação. Uhum. Se é para outra pessoa, todos esses elementos pesam mais do que o desespero de se ver grávida, ela provavelmente não vai fazer. Mas é isso que está. O, o não direito dessa pessoa que acha que ela não deve seguir adiante com a gestação leva à morte de mulheres leva a um tabu, que o tema não pode muitas vezes nem ser discutido. Às vezes, Sim. quando eu trago, o tema aparece como se você fosse alguém, um anticristo trazendo um tema como esse. Ou acham que há algum tipo de contradição você ser mãe e defender ao mesmo tempo a legalização do aborto. Eu estou defendendo um direito, uma possibilidade. Não é porque eu tive um filho, que eu acho que todas as mulheres são obrigadas a terem um filho também. É, então, acho que esse exemplo individual ele é útil para dizer que são exemplos individuais, escolhas pessoais e que a atual modelo legislativo do Estado coloca em risco a vida das mulheres e das crianças.
0: Será que é principalmente pela religião ou não?
2: Acredito que sim, a religião tem um peso fortíssimo, mas não é o único fator determinante. Portugal é um país super católico, uhum. lá o aborto é legal. O Papa é, sabia sabia. É, é argentino e acabou de ser conquistada a legalização do aborto também naquele país. É, acho que quando a gente consegue tirar o tabu, tirar os estigmas, debater com tranquilidade hum, o tema, sim. aí o peso da religião fica menor. Mas o Brasil, ainda que seja um Estado laico, a religião ela é um tema muito presente na política brasileira. Né? Semanalmente a gente vota... Bí coisas relativas à Bíblia, é um negócio impressionante.
1: E tem um detalhe, eu acho que eu acho que também assim a, a gente fala em religião, mas não é em religião no sentido específico, porque eu acho é o seguinte, tem uma questão moral que ela se sobrepõe às especificidades das religiões. Então assim tradicionalmente, né? Então quer dizer ao longo da história da humanidade se concebe que aquele que está dentro do corpo da mulher é uma outra pessoa. Né? Então, é, é, a observação primária é essa. Então, quer dizer, você interromper uma gravidez é você interromper a vida de outra pessoa que está começando. Então, assim, é uma compreensão meio do senso comum que é atravessada pela religião, mas que ela não necessariamente precisa dessa... dessa concepção religiosa formada para que se posicione a favor ou contra. Tem um outro detalhe que é o seguinte, quando você começa a, a pensar nesse outro, né, nesse ser que está sendo gestado como outro ser, aí você consegue transportar essa mesma imagem para outras situações. Então, quer dizer, o que, que impede uma pessoa de tirar a vida de outra pessoa? Né, que ela não está gerando, né? Um assassinato comum. Ah, é, porque a outra pessoa tem o tanto direito à vida quanto você. Ah, o que, que impede, então, uma mulher de tirar a vida de alguém que ela está gerando no próprio corpo? Ah, seria o fato de que essa vida tem tanto direito quanto a vida da própria mulher. Então, o debate, quando ele está nesse espaço de é, ver esse ser que está sendo gerado no ventre de uma mulher como um outro ser... Aí a discussão fica, aí ela trava. Exato. É né? porque é o seguinte, é um direito da mulher, inclusive, ah, tudo bem. Né? É, um, é, um, é um direito, mas também é um direito dessa outra vida que está sendo gerada de, de, de viver, né? Então a discussão fica muito difícil quando ela vai para esse ponto.
2: É, aí. porque vira uma discussão moral e eu quero dizer filosófica, porque tem até uma discussão sobre qual é o início da vida é na concepção, Sim, é a partir das 12 semanas que começa a desenvolver algum sistema é, neurológico, é a partir das 25 semanas, é a partir do momento que nasce. Não se tem um consenso sobre isso. A comunidade científica não tem um consenso sobre isso, as religiões não tem um consenso sobre isso. Mas, enquanto esse consenso não se apresenta, e provavelmente não vai se apresentar, Sim. fato é que há um risco de vida para as mulheres, e quais são as mulheres que morrem em decorrência do aborto clandestino hoje no Brasil? Porque se é uma mulher rica, branca, principalmente, se é, se é esposa de um deputado, se é uhum. filha de um deputado, ou amante de um deputado, ela vai procurar uma clínica caríssima, vai deixar os seus bons dinheiros ali, vai fazer o procedimento em pouquíssimos minutos e a vida dela vai seguir, ninguém vai saber disso. Agora, se é uma mulher pobre... Em sua maioria, mulher, mulheres negras que estão é, sem condições financeiras que vão recorrer a um procedimento, ela não vai ter essa possibilidade de sigilo, de grana, de privilégio. E ela, se ela tomou a decisão, ela vai recorrer ao método que estiver disponível para ela. E aí entra o ciclo da vulnerabilidade e do risco de vida. De, é o que acontece. Ou pior de ser presa... Pior não. Ou ainda mais grave. Além do risco de morte, ela corre o risco de ser presa, porque é ilegal no Brasil.
0: Sim, mais um risco.
2: Mais um risco. Então, o nosso mote é nem presa, nem morta. Que seja um direito das mulheres. Sim. Obrigada. Aí chegou um... Coisa boa, obrigada, gente. Chegou
0: um. um negócio um um ah, que você Que beleza. Olhando, né? e... é. Paulo. Entendi. Fica olhando aí, tá? Belezinha. Mas eu mando. Ô, ô Samia, que queria rádio. voltar
1: um pouco. Pra gente não, não ficar preso nesse debate. Do... Mas não
2: dá para ficar horas nele Bom, mesmo, você tem razão.
1: É, é, não, ele é um. Assim, não é. Esse troço é intransponível. Mas assim, voltar, para voltar um pouco. Beleza. É, eu queria voltar um pouco no assunto do feminismo. Você Vai. falou que você encontrou o feminismo mais ou menos quando você tinha 20 anos e tal. E até falou que tem hoje moças mais jovens é. que estão encontrando o feminismo. Eu mesmo, que sou professor de adolescentes, eu vejo com muita frequência né, uhum. as, 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 as minhas alunas é, com 14, 15, 16 anos, também aderindo ao. ao, ao não diria ao movimento, mas tendo as ideias, ideias né? feministas uhum. já e tal. Você acredita que o feminismo, é, para ele ser, digamos assim, exercido, para uma pessoa dizer assim, eu sou feminista, ela precisa ter um, um certo cabedal de conhecimento, de informações a respeito de como a vida é e funciona, ou basta a própria experiência que ela tem, né, de, sei lá, de um relacionamento abusivo, de perceber o machismo na sociedade e então, tal. Então, quer dizer, basta a experiência de uma pessoa para ela se dizer feminista, ou você acha que isso necessita de um, uma certa dose de informação e conhecimento para a pessoa poder dizer, tá, eu sou e sou por isso, por isso, por isso, por isso, é, racionalmente ela poder se posicionar.
2: Eu acho que há diferentes níveis de conhecimento, de envolvimento com a causa feminista, né? Não me lembro exatamente, detalhadamente, mas, enfim... Nessa minha época da vida, de 19, 20, 21 anos... É isso, essa combinação de fatores... Fui convidada, se eu não me engano, para participar de uma roda de conversa sobre o tema... Aí eu fui chegando à conclusão, a partir daquele debate, das minhas amigas, das redes sociais de que, olha só, acho que eu sou feminista e nisso me despertou para conhecer mais, entender a história, o que é o detalhamento, etc. Mas não precisa, acho que, desse grau de envolvimento para a consciência feminista se despertar em você. Pode ser por... N fatores. Hoje, eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental e aí as meninas se conversam, falam, ah, de fato, eu fiquei com carinho, ele é muito machista, acho que o que ele fez com você foi errado, ah, poxa vida, que absurdo que, enfim, a minha vizinha passou por uma situação de agressão, de violência doméstica, a inconformidade de estar no local de trabalho do cara exercer a mesma tarefa que você ganha mais do que você, uhum. você acaba percebendo. E quando você se organiza ou você reivindica, você acaba tendo uma ação feminista. né Mas há diferentes níveis de envolvimento. sabe Eu acho que o importante é que é, essa, se despertar dessa consciência se transforme em ações práticas cotidianas que interfiram na tua vida, que possam ajudar outras mulheres que significa transformação de políticas públicas, eleição mais a longo prazo de pessoas que representem essas pautas e transformações concretas na sociedade, ou mesmo gerar o incômodo, o questionamento, né? Por que, que as mulheres ganham menos? Por que, que elas são vítimas de violência? Por que, que elas são interrompidas numa conversa política? Porque que são subjugadas? Enfim, eu acho um pouco por aí, tem diferentes graus, eu vou comendo também. Enquanto a
1: gente eu Achei interessantíssimo. É, porque, porque, veja, é faz sentido, mas é, por que eu estou falando isso? Porque, é claro, quando você tem 14 anos, você tem um monte de concepções já sobre a vida, mas isso não significa que suas concepções sejam certas, elas podem estar completamente erradas, né? E, e isso demanda tempo, né? De você conhecer, de você saber as coisas, de você ter diferentes pontos de vista para você conseguir. É, é fazer um julgamento apropriado e tal, então é, eu acho que isso exige um certo tempo de maturação das ideias, até que a pessoa perceba que aquilo faz sentido ou não né? mas tudo bem eu, eu, eu acho que a pessoa pode perceber como, como uma pessoa negra percebe, né, muitas vezes desde pequeno, Sim. que alguma coisa não está, que alguma coisa está errada né? mesmo que, ela que não, é não é saiba identificar exatamente
2: crianças. o que é, né? Sim.
1: É, e... que existem algumas brincadeiras que fazem com ela que não fazem com as uhum. outras. Então, tudo isso faz com que a pessoa vá se descobrindo num determinado contexto. E aí, um dia, ela vai poder se posicionar. Então, eu sempre acredito que a pessoa claro. precisa, depois dela descobrir isso ou de ter a sensação daquilo, ela ter que cavucar aquilo e entender e tal para ela poder é, se posicionar realmente. E aí é o seguinte, é, vamos supor que eu não sei exatamente quais são as principais pautas assim, de uma agenda feminista, mas a, a minha pergunta é assim, você acha que o feminismo tem um fim? Qual que é o, o, o objetivo do movimento feminista? E se esse objetivo existir e um dia ele for alcançado, a gente vai poder dizer um dia assim, ah, hoje a gente vive, é, não, não tem mais necessidade de um movimento feminista, assim como... Um dia pode não ter mais necessidade do movimento negro, por exemplo, que o racismo vai acabar. O que, que você acha disso?
2: Podem ter muitas definições, né? O Qual seria o objetivo fim do feminismo? Mas eu posso tentar resumir como a superação do machismo ou o fim da opressão de gênero ou da subjuga subjugação do, da mulher pelo homem. Ou seja, é você enfrentar e acabar com as diferentes desigualdades em diferentes esferas da vida que existem entre homens e mulheres. Desigualdades que foram é, constituídas ao longo da história, que tem muita relação com o sistema, modelo econômico também, modelo político que a gente tem na sociedade. Como se traduzir em algumas pautas? O enfrentamento à violência, eu acho que é um dos principais... É, e são um dos mais perceptíveis. Sim, mas é, é o mais fácil é o mais de identificar de o coisa. que é o machismo, né? Teve de novo casos que aconteceram essa semana, mas que também ganhou muita repercussão de uma procuradora que foi espancada por um colega de trabalho não na é um sala. Horror, hein? Não Nossa, foi
1: filmado aquele troço. Foi
2: filmado por e o cara
1: preen... e pre... e demoraram para prender Pois o é. -prender,
2: né? é. É surreal que o cara não tenha sido preso, pois é. Enfim. Mas agora parece que foi, mas também depois da repercussão que sim. a coisa teve. É, aí eu acho que é muito evidente perceber a desigualdade de poder, não é nem desigualdade de, é, de capacidade na sociedade. Então, o homem se utiliza do espaço que é concebido para ele social como alguém que é dotado de mais poder, de mais forma física, e, a partir disso, ele conclui que ele tem um poder tão grande sobre a mulher que ele pode, inclusive, agredi-la ou mesmo assassiná-la e muitas vezes está relacionado, inclusive, com supostas relações de amor. Que, na verdade, são Sim. relações de dominação, de ciúme, de posse, de controle. É, o feminicídio, né, que também é uma consequência ainda mais grave da violência física sobre as mulheres, que geralmente é resultado de quando não há uma interrupção do ciclo da violência. Porque são raríssimos os casos em que o agressor ou o feminicida de uma hora para outra, se tornam feminicidas. Geralmente, isso é fruto de um processo que foi se endurecendo e que a mulher não foi resgatada, ou que o agressor não foi afastado, ou que não foi possível é, identificar aquela violência, porque nem sempre a mulher sozinha consegue falar, olha, estou passando por uma... E se ela consegue identificar quem ela procura, para onde ela vai, depois ela tem que voltar para casa. E se ela tem filhos e alguma relação de dependência econômica do agressor, por exemplo, não porque ela queira, porque ela provavelmente precisou sair do mercado de trabalho para cuidar, cuidar dos filhos de ambos, é muito difícil sair daquela situação e se torna um feminicídio. Eu botei esse tema que eu acho que é o mais sensível hoje. Isso é, é, é parte é isso, da luta sim. do movimento feminista, porque a identificação de que o machismo é esse instrumento de dominação, de controle, de agressão e de violência. Mas tem outros temas também que hoje são muito fortes, como a participação política feminina. A gente começou é, falando sim, um pouco disso, falando né? disso. De quais são os mecanismos para que tenham mais mulheres na política. Eu não acho, até como feminista, que mulher na política igual a mais direitos para as mulheres. Porque hoje a gente tem uma Câmara com maior composição feminina da nossa história. Mas tem muita mulher que está ali que acha bobagem, que é, ah. se diz antifeminista, que gosta de se apresentar isso como. É uma ótima é, vez que, uma observação. que acha que isso é bobagem, que isso é mimimi, que isso é fresco. Porque são mulheres também que foram eleitas nessa esteira do bolsonarismo, nessa onda mais conservadora, de extrema direita, que são, como elas se apresentam, soldadas do Bolsonaro. E, portanto, para elas isso é uma grande bobagem. E tem muitos homens, muitos não, né alguns, poucos homens que estão ali dentro, que têm mais sensibilidade, são mais aliados no tema, geralmente estão nas bancadas da esquerda ou da oposição né, ao governo, e que eu prefiro que eles estejam ali do que ter uma mulher de direita reacionária, que, na minha concepção, não é aliada. Mas, apesar disso, também é um tema, porque tem a ver com o elemento democrático. né Somos 52% da sociedade... E somos somente 15% dos espaços de poder. De alguma forma, isso mostra uma distorção. Porque tem os Total. elementos do machismo que excluem as mulheres. É porque os partidos políticos geralmente reproduzem o poder. E o poder é, 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 é masculino e é branco. São as cabeças que estão ali há muito tempo. Frutos das oligarquias, das capitanias hereditárias, muitos dos sobrenomes Ainda, né? que estão ali dentro. A é gente com muita grana, a é gente que já foi preparado desde o berço, aí sim, para estarem naquele espaço. É, e não é, geralmente, a figura feminina. E tem um outro aspecto. Não desmerecendo, acho que todas têm toda a capacidade de direito que bom que elas estão ali ao seu modo. Mas muitas mulheres que estão hoje na política também são fruto dessas mesmas oligarquias. São esposas, filhas, também foram preparadas para reproduzir esse poder político que está no Brasil há tanto tempo. Então, é um debate necessário também. Representação feminina na política para que a realidade da mulher brasileira tenha alguma expressão ali no parlamento. Não existe muita distorção e uma concentração e perpetuação do mesmo poder que é oligárquico no Brasil. Teriam tantos outros temas, mas eu acho que esses dois são mais é, perceptíveis, né? E urgentes, assim.
1: É, eu acho que, que a questão da violência ela é, assim. Não há como ter versar disso, ela é evidente. Então, quer dizer, não precisa levantar a bandeira do feminino, nada, é. para perceber que tem alguma coisa errada com os homens, né? é, na sua relação com as mulheres. Isso aí é. Não precisa de nada além da observação é. né? da nossa própria vida, inclusive, para a gente perceber isso. Os outros temas é que eu acho mais complicado, porque imagina só que. É, todas as outras coisas exigem uma série de variáveis que ultrapassam a mera estatística, por exemplo. Então, é claro que você inclui aí um monte de coisas que fizeram com que as mulheres estivessem menos na política. Ah, é o machismo que é reproduzido? Ah, é. São as oligarquias? É, também é. Ah, é, é porque os partidos dão menos espaço, porque tá... também. Mas tem uma dose ali, que não é não dá para a gente calcular muito bem, de vontade né, também. Então, para todas as outras variáveis, principalmente na representação política, na representação no trabalho, por exemplo, que envolvem é, um componente de decisão pessoal e de vontade que escapa a estatística e a vontade, digamos assim, do movimento. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que aparentemente esse problema nunca se solucionará, né, então quer dizer, então o movimento ele sempre vai ser, ele sempre vai existir e essas pautas sempre vão fazer parte do movimento para além da própria vontade das mulheres de ocuparem aqueles espaços ou não, não sei se você entendeu o que eu quis dizer.
2: Acho que sim, seria de que as mulheres não necessariamente querem também. Não sei se foi isso que você pode quis dizer.
1: ser, né? Isso. Pode, não estou dizendo que elas não queiram, mas assim. Pode ser que elas. A, não a que... gente precisa contar com isso, né? Que assim, quantas querem, né? Quantas mulheres querem ser engenheiras? Quantas mulheres querem trabalhar? Querem ser senadoras? Quantas mulheres querem? Entendeu? Então, esse que... componente a gente leva muito pouco em consideração. E ele é importante também, né? Eu,
2: pode ser que algumas mulheres não tenham no seu horizonte estar tá na política. Eu não tinha, por exemplo. As coisas foram acontecendo. É, mas tem um aspecto cultural também do machismo que faz isso, isso acontecer. Quantas acho, mulheres são estimuladas
0: a, mulher, a é, serem políticas? Se ela não querer se ela não tiver a consciência.
1: Eu acredito é, nisso. Porque, ó, Mas isso é tudo subjetivo, né? Você isso olha para é o Congresso Nacional,
2: para as entrevistas, para os ministros, para aquelas autoridades que falam sobre o futuro do país, falam sobre a conjuntura, sobre a economia. São todas figuras masculinas, brancas, de meia-idade, com raras exceções. Você, quando consegue, de repente, se despertar para a vontade de ser política, você vai para um partido político e ali não te fortalecem, não colocam um o recurso que tem para sua candidatura. Aí você desiste, fala, olha, é muito difícil. Mas, para além disso, as mulheres trabalham mais que os homens, porque elas têm dupla, tripla jornada de trabalho. Elas têm menos recursos financeiros. As mulheres, de maneira geral, ganham menos que os homens, mesmo nos mesmos postos de trabalho. Elas não são estimuladas a participarem da política. E, muitas vezes, quando elas estão na política, elas sofrem com a violência política, porque também é consequência do machismo, é né? uma das suas, das suas armas, que é subjulgamento, é questionamento da capacidade intelectual, capacidade política ou não respeito, ameaça. A gente recebe muita ameaça, ameaça de morte, de agressão. Efetivamente, uma vereadora foi assassinada no Brasil, a Marielle Franco, e até hoje não se sabe quais são os mandantes. Isso também tem um, um peso muito significativo, porque muitas, tem muitas parlamentares hoje que andam, que precisam andar com segurança, andar com escolta, escolher o que podem fazer da sua vida ou não. Aliás, não escolher o que podem fazer da sua vida ou não por conta desse ciclo de ameaça. Então, todos esses são elementos... Que formam a cultura, formam o inconsciente e determinam também as escolhas. Fala, será que isso é para mim? Eu, né? uma mulher hipotética. Eu sou uma mulher dona de casa, ou uma mulher hiper explorada no meu trabalho, tenho meus tantos filhos. Política. Como é que a política é para mim? A política é para um homem rico, branco, poderoso, que fala bem, que tem muito conhecimento, que tem muito estudo. Isso está para além do querer, isso é um elemento cultural, isso é também uma imposição institucional. E isso também é o machismo. O não ver isso como horizonte também é uma forma de te tirar da política e também é um reflexo do machismo.
0: Eu acredito que é um reflexo também. E não tem como comparar com outras pautas, por exemplo, com pauta racial. né o
2: Com certeza.
0: Sabe? Porque acaba caindo no, no mesmo... Vai afunilando e cai no, na mesma coisa lá, que é a coisa... É tudo que foi constituído, né? É uma coisa que vem sendo reproduzida, que aí reflete, e nós pretos também, reflete na comunidade LGBT. É <risos> verdade. E assim vai. E não tem como não comparar, porque é meio que uma luta parecida. Né? E você falou sobre, sobre essa coisa de... Eu, eu acho que tem a dificuldade da... A internet traz de um jeito que... Traz uma consciência, traz um despertar, porém tem uma coisa que traz uma coisa radical que, às vezes, faz às vezes a mulher ter medo né, de, de falar... Pô, isso é muito difícil ser assim. Se ser feminista é abraçar todas essas lutas, não sei se eu consigo. Uhum. Ou uma que tem disposição de abraçar todas mesmo, que, às vezes, tem muitas pautas na internet que, às vezes, nem vem para o dia a dia. Eu acho que, no dia a dia, é mais aquela coisa de perceber... A, a, uma mulher que ganha menos... Perceber uma violência... percebeu um relacionamento abusivo... E tem pautas que a gente só vê na internet... Né? Eu, eu acho que já, a, Deve ter acontecido... Ser se cobrado por uma pauta... Por exemplo, sei lá... Do, o, seu filho é um filho homem... Uhum. E aí, antes de saber... Ou depois que sabe... Ó, oh, meu filho vai ser homem e tal... Recebeu algum tipo de cobrança... Que você acha que é uma pauta... Que no dia a dia nem... A gente nem discute tanto... E às vezes uma mulher que está predisposta a ser. está lutando pelo feminismo, às vezes ela fala: putz, acho que não é para mim, talvez.
2: É, eu acho que existem diferentes vertentes, é, graus de envolvimento, de convencimento. Ou tem gente que abraça a totalidade das pautas, tem gente que não. Mas o que eu acho que há é de muito positivo nessa discussão é que o feminismo eu vejo como um movimento imparável. Quando há uma tomada de consciência de que existe o machismo e que eu preciso agir para enfrentá-lo de alguma forma e que essa minha ação não é individual, porque é muito raro ter um despertar individual para o feminismo. Uhum. Geralmente, ele é motivado pelo encontro com outras Sim. mulheres, com uma amiga que dá um toque, com um texto que você lê de alguém, com um vídeo, com algo que você vê acontecendo com uma outra pessoa que você nem sequer conhece. Então, quando tem a conexão desses elementos uhum. todos, é, o avanço de consciência e a mudança de atitude, seja ela individual ou coletiva, é, ela é absolutamente positiva. Ainda que tenham graus de envolvimento diferentes... E amplitude de pautas. Eu sei que o tema, voltando, né, o tema da violência física gera mais sensibilidade, tem mais a sensação... Ou da violência sexual também. Sim. Ainda que também ela seja mais difícil de debater do que a violência física, mas tem mais facilidade que o tema da legalização do aborto, por exemplo, que também é parte das bandeiras históricas do feminismo, e que talvez, de fato, muitas mulheres que se reivindicam feministas vão dizer que não defendam. Mas aí tem a ver com a, as concepções pessoais, mas acho que daí, sim, vem aquele aspecto com um, um grau de envolvimento, de conhecimento, de leitura, de concepção, porque isso é parte das nossas bandeiras históricas, de fato. Mas também não é condenável uma mulher que não defenda e que, ao mesmo tempo, se reivindique feminista, porque tem a ver com a experiência individual que ela teve, eu não vou é, é, descartar, e acho que conforme mais ela avance, mais um dia ela pode chegar a essa conclusão também.
0: Total, eu comparo com... Sabe qual que é? Com, rapidão. Diga, Felipe, uhum. Porque tem aquela coisa de, ah, quando, já me perguntaram, quando você se descobriu negro, uhum. sabe? Uhum. E é uma coisa de você olhar no espelho, mas tem aquela coisa de, de se perceber mas não se perceber negro, se perceber perceber que o racismo está aí e está me afetando de várias formas. Não é parecido com, com o movimento feminista? De, Pô, Acho que sim. Ó, não é que eu sou feminista agora. Estou percebendo o machismo.
2: É, você primeiro identifica o machismo para você se... disso para a sua ação consciente se ser feminista. É, exato. Com certeza.
1: Fala aí, Paulão. A, a minha... A minha... A minha dificuldade, que, que é o mesmo, mesmo problema que eu me debato em relação à pauta racial, né? Então, eu acho esse debate super estimulante, porque eu fico tentando encontrar o ponto de apoio, assim, né? Porque imagina o seguinte, é, quando a gente pensa em algo que vem sendo reproduzido, então, a, o próprio, a própria ideia de que há uma reprodução de alguma coisa, né? porque, claro, o mundo existe a... Ah, sei lá, centenas de milhares de anos aí. Então, em centenas de milhares de anos, as coisas foram se constituindo dessa ou daquela maneira. E aí, hoje, na atualidade, a gente entende que algumas coisas e maneiras que foram se perpetuando ao longo do tempo, ah, hoje não servem mais e precisam mudar. Então, essa percepção de que algumas coisas que a gente fazia no passado, por exemplo, agora não são mais apropriadas e devem mudar... Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Tem um monte de coisa que a gente fazia há, sei lá, 200 anos atrás, que a gente não faz mais hoje, porque a própria sociedade foi percebendo a necessidade de mudar e de se é, readequar a novas realidades. Agora, o, a minha dificuldade ela reside em compreender qual é o ponto de equilíbrio disso. Porque, a, porque é o que eu falei antes, então quer dizer assim quando a gente fala de uma coisa chamada machismo, que, que tem um monte de... é um, é um guarda-chuva com um monte de coisa embaixo, né? Então, assim, o que dessas coisas é, de fato, uma coisa chamada machismo que a gente precisa atacar vorazmente pra mudar? E o que é simplesmente a maneira como a gente é? Né? Essa dificuldade para encontrar esse ponto de apoio, é eu acho que é a coisa mais difícil e é porque a gente não encontra esse ponto de apoio que existem os radicalismos, por exemplo. Tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para uma pessoa que nega que existe o um machismo quanto para a pessoa que acha que tudo é a reprodução de um comportamento machista, de um mundo machista e, de... e que tudo é a reprodução <risos> de um padrão que massacra e oprime as mulheres ou massacra e oprime as pessoas negras e tal. Você acha que é preciso encontrar esse ponto de equilíbrio ou a gente vai atacando tudo que vê pela frente <risos> e depois a gente vê o que dá lá na frente?
2: Olha, eu tenho um olhar, uma piada, um olhar viciado de feminista, né? Assim, eu vejo, assim, vejo bastante machismo e muita coisa, mas brincadeira à parte, é... Acho que a partir do momento que você tem essa concepção e se coloca em movimento, como eu disse, né, se organiza socialmente, politicamente, como feminista, é natural que, se, que parta dessa pessoa é uma análise sobre os elementos do machismo em todas as esferas de vida que ela tem. É, e, consequentemente, busca de respostas, de saída, de como combate, se é através de política pública, se é uma mudança cultural, comportamental, se tem a ver com relacionamento é, íntimo, amoroso, etc. É... Acho difícil ter esse ponto de equilíbrio, porque geralmente partem de pontos de vistas opostos, né? Aquele que nega a existência do machismo, não se vê como machista, e aquela pessoa que não só vê como se incomoda, como é vítima, e que sofre, de alguma forma, algum tipo de violência. E são interesses inconciliáveis, são comportamentos inconciliáveis. Porque uma goza de um privilégio e de um poder sobre a outra... E a outra sofre com as consequências da outra pessoa gozar desse poder e desse privilégio. Então, nisso, como é que se encontraria um ponto de equilíbrio? Entende? Acho, acho mas, difícil. Por exemplo,
1: é, mas, por exemplo, assim, é claro, você falou do lado da, de, de uma pessoa, por exemplo, que não reconhece o machismo e não se reconhece machista. Mas e a, o outro extremo? E a pessoa hum. que reconhece que tudo está eivado de machismo, que absolutamente todas as relações. É, tem alguma forma de opressão contra a mulher e tal, então... Você acredita que esse extremo também é danoso? Ou você está nesse lugar aí? Porque também você pode estar tá aí, né? Eu não, não sei. Eu, eu
2: totalmente estou. Eu totalmente estou nesse lugar. E eu não acho que ele seja danoso, entendeu? Porque eu acho que ele é uma, uma forma mesmo de encarar a vida, assim. É uma forma de encarar os relacionamentos, de ver a sociedade em funcionamento. É uma lupa, entendeu? São os óculos que eu botei que me fazem... A... Não, eu não, é, não acho danoso. Eu acho... Acho libertador, sabia? Assim, Para mim, perguntar. é, eu sou melhor sendo feminista do que quando eu não era. Claro que eu era muito jovem também, é uma bobagem talvez dizer isso. É, ainda eu... é jovem, pô. Não, mas eu era... Eu tinha... Tô falando que na época eu tinha eu tenho 32 anos, tá bom? Eu sou. É, mas na época eu tinha 20, entendeu? Eu tava saindo da adolescência, praticamente. Eu... Por isso que é uma bobagem dizer que sou melhor, porque eu sou mais madura agora, sou mais adulta. Eu era uma menina antes, tudo. mas Jovem eu comparado
0: acho... ao Paulo, que está com 67.
2: <risos> Parece.
0: Mas, mas era é isso que eu te perguntar. Eu
1: eu
0: eu Com Covid. Com <risos> Covid. -co Mas tá benzão, tá benzão. O que, eu te, o que eu ia pontuar. Esses óculos que você colocou para enxergar tudo como, como reprodução do machismo, te fez uma pessoa melhor, mais leve? E tirou uma culpa de, de ser mulher, de achar que pô, por que, que eu sou assim e... Eu falo porque eu sinto, eu sinto isso com o movimento negro. Sinto com, sei lá, a luta antirracista. Né? É um peso que você coloca em alguma coisa e tira de você. É. Você se sentiu assim? Isso que
2: você disse é muito legal, assim, de ver que a culpa não é sua. É o peso que não é teu, é uma responsabilidade nesse aspecto. né? Uma responsabilidade que não é sua. É libertador, claro, mas também tem um outro lado da moeda que é também mais angustiante você identificar problemas. A sua vida é muito mais tranquila quando você não tem incômodo, Sim. problema, violência, injustiça. Quando você as identifica há mais tempo, também é mais vezes, também pode se tornar um elemento angustiante, né? adoecedor <risos> ou revoltante. Por isso que... Acho que o ideal é canalizar né, essa indignação e transformá-la em movimento. Se não a organização política, seja o um engajamento em alguma corrente da internet que você acha que às vezes não faz efeito, mas faz, porque libertou a criança da situação horrorosa que ela estava até o dia de hoje. É, é você canalizar mesmo, organizar a indignação, senão ela não necessariamente é... Libertadora. Ela é mais uma angústia. Ela é libertadora quando ela se coloca em movimento. Mas esse aspecto da culpa... Penso muito nisso. De olhar para relacionamentos passados... É, fatos que aconteceram comigo... De quando eu não tinha ainda essa consciência... Eu falo... Gente, como é que, como é que eu passei por isso? Uhum. Né? Como é que na época eu, eu não via? Não via, não via. Porque não tinha tido ainda essa, essa noção... Do que, é que acontecia comigo. E a culpa não era minha. Assim como não é. Muita gente fala... É muito comum a gente ouvir isso, uma mulher num relacionamento abusivo. Você fala, nossa, mas como é que ela volta pro cara, pelo amor de Deus? Parece que tem uma frase que é horrível, Sim. mas a gente ouve muito. Gosta de apanhar, nossa. não aprende. É muito comum a gente ouvir isso, ainda que o tema da violência que a gente estava comentando né, seja mais fácil de ser identificado como um absurdo. Uhum. É muito comum essa reprodução dessas frases como essa. Mas não é a culpa da mulher. Mesmo às vezes, quando ela identifica, é tão difícil sair de uma situação como essa? A culpa é de quem está fazendo isso com ela. Mas, pô, perceber, conseguir denunciar, é, fugir, reconstruir a vida, são passos que dependem é... de tantos fatores psicológicos, sociais, econômicos. Você tem filha, é toda uma camada também de elementos que estão em jogo. Então, saber é, que a culpa não é sua é só um passo, né? mas já é e... aliviante.
0: <risos> E assim, infelizmente, é mais fácil para a mulher perceber, né? Porque acontecem muitos episódios e ela pode identificar é, o machismo na vida dela, né? Muito mais fácil do que o homem. Agora, como você acha que o homem vira a chave? Porque é mais difícil perceber, até é. porque o mundo é feito para ele achar normal. E eu, eu lembrei o que eu ia falar. Uma, uma certa hora eu estava falando ali e do poder que o homem tem. E a gente tem a dificuldade de entender que isso é muito poder. A gente acha que é normal. Porque desde sempre foi assim, sabe? Desde sempre foi assim. Ah, pai batendo na, meu pai batendo na minha mãe, por exemplo. Sabe? E onde você acha que que o homem pode perceber isso, perceber que está sendo nocivo para ele? Por exemplo, eu identifiquei algumas coisas, mas uma das coisas que me pegou era aquela coisa de você tem que fazer o papel de homem. É. Sabe? E é normal a vida inteira a gente ouve falar isso. Não e pode o... chorar,
2: coisas é. assim, né?
0: E o homem fala, não, é isso, é isso. Então, isso que é muito poder e a gente acha que é normal. Então, até uma certa hora você fala, não, por que tem que fazer o papel de homem? O que é o papel de homem, né? O que é ser da hora para uma mulher? Se é um homem que gosta de mulher e quer ser da hora com uma mulher, por que ele está fazendo coisa que é só, pra... só é da hora para os homens mesmo, sabe? Às vezes a menina fica zoada, mas eu chego mudou, lá pros caras é e falo... Possível. Não, aconteceu, eu fiz tal coisa. Como foi, Paulo? Você
1: não acha que isso, você não acha que isso já vem mudando, assim, ao longo vem, do Vem, mas
0: muito devagar, Porque, né? Porque,
1: assim, eu acho, que, eu acho que era muito pior antes.
0: Era. Né?
1: E, e, putz, agora eu acho que... Inclusive também por conta do movimento feminista. Sim. É, assim, a, a consciência da sociedade em relação a esse tipo de comportamento absolutamente reprovável dos homens é um é uma coisa que já vem acontecendo, claro, uhum. lento, né? é. e, mas que é uma coisa que já hoje a gente pensa mais nisso.
0: É, né? e, e eu acho que a gente esperou. Eu acho que o
1: grande lance aí é você é você digamos assim, encontrar uma masculinidade sadia. Saudável. Isso. Assim, ah, saudável, é. Quando você uhum. fala assim, ah, fazer papel de homem, tem um monte de coisa boa envolvida nesse nessa frase e um monte de coisa, coisa ruim, ruim é. né? o problema que se separam, é que tem mais
0: que é coisa ruim, que é ruim do né? que boa né Eu sei que tem coisa boa <risos> e coisa ruim o problema é que tem mais coisa ruim do que boa e a gente não percebe então, ou demora também
2: impõe é, um comportamento que não é o teu não cabe na tua personalidade. te obriga a ser isso tem muito a relação com a própria lgbt fobia também né a Sim. imposição de um comportamento masculino Portanto, másculo, viril, agressivo, que foge aquilo que se espera é, que é
1: do natural, que você né? naturalmente
2: uma é. Da personalidade entendeu?
1: individual. Da personalidade né? é. individual. é. Você, você tem o um geral que você fala, não, porque assim, o homem ah, ele tem que ser másculo, tem que ser viril, tem que ser, muitas vezes agre essa agressividade é uma coisa natural do a homem. A relação é atentado, com a mulher tem que ser de controle,
2: porém, de domínio, né? Sim.
1: Porém, tem que ter o, as especificidades. Nem todo mundo vai ser másculo, nem todo mundo vai ser viril, nem todo mundo vai ser agressivo, né? Então, a, aprender a, a equilibrar isso, você, por exemplo, ter um filho e você não tem esse tipo de expectativa, né? Uhum. Você vai até onde você deve ir em orientar o, o seu filho ou mesmo a sua filha, né? Mas você tem que enxergar a especificidade, a... O, a, o comportamento, a, a própria personalidade da criança, claro, uhum. para você saber se isso aí é ela mesmo ou não. Você está tentando... Impor um padrão né,
2: de masculinidade. E aí você perguntou né, como é que faz para o homem perceber que é mais difícil, é mais fácil para assim, você se ver na situação de oprimida uhum. do que você reconhecer, se reconhecer como um opressor. Né? Eu, olha, difícil de, a resposta, mas eu acho que o papel da escuta é importante. Ou tentar ouvir, tentar entender, perceber, identificar. Ah, eu vi um caso de agressão. Estou vendo que esse caso é um relacionamento abusivo. Você se percebe em alguma dessas coisas que estão acontecendo? Você já fez algo semelhante? E não é para a pessoa se açoitar, para se condenar moralmente. Mas é para que isso tenha reflexos na mudança do comportamento dela eventualmente. né? Eu... É uma questão, talvez, semelhante, um exercício semelhante sobre o tema do próprio racismo. Né? Eu sou uma mulher branca. É... Será que eu tenho atitudes racistas? Como é que eu aprendo sobre é... o que é o racismo? Ouvindo o movimento negro, ouvindo militantes, entendendo, prestando atenção, tentando me ver em alguma, algum elemento que aconteça. Talvez seja um exercício parecido, ainda que seja um... É, problemas de natureza, né, uhum. diferentes, mas que acho que o exercício de se ver é importante.
0: E eu acho que é aí que está o grande problema, porque a gente vê, né, vê o, o movimento feminista nas pautas, vê o movimento negro nas pautas. O problema é na demonização que eu acho que atrapalha, coloca uma coisa na nossa na, na frente da da, da visão. Por exemplo, comigo Eu sou rapper, sou MC E já fiz muita letra Machista, homofóbica Que eu achava Que era normal, deboche Porque assim, aquela coisa não Mas pô, eu tenho amigos gays Um dos meus melhores <risos> amigos é gay e tal e, e aí Quando eu comecei a ser cobrado nem Não foi de primeira que eu uhum. Refleti eu, eu comecei a enxergar essa coisa da, da, da escuta, comecei a ouvir pela reflexão, porque de primeira eu tinha aquela coisa também de putz, lá vem, esse pessoal encheu o saco, sabe? Putz, lá vem essas feminista. E aí a, é, uma, uma menina falou assim, ó, oh, tá vendo essa letra aqui, sua? Isso aqui não é da hora. Né? E eu, não, mas pô, que na verdade eu Eu quis é. fazer um, eu quis fazer uma piada, era uma hum. letra que era assim, ó, que era uma piada do Hermes Renato, do Gil Brother, que é um personagem Sim. que é doidinho e tal. E eu peguei uhum. a fala dele e coloquei na minha letra. Conversa de puta, Deus não escuta. E uma menina falou assim, isso aqui não é da hora, porque você está tá falando mal. Deixa as meninas, deixa as putas, deixa elas e tal. E eu falei, pô, mas foi só uma piada. Ah, mas é uma piada. E eu falei, e nem é minha a piada. Mas mesmo assim, eu estou reproduzindo uma coisa e tal. E aí... A partir daí que eu comecei... Mas não foi de primeira que eu falei assim... Não, ah então não vou mais fazer essa... Não vou mais cantar essa música e tal. Uhum. Demorou um tempo para eu refletir e enxergar em outras coisas e falar... Bom, se elas estão reivindicando uma coisa, não é só não é só chatice, não é implicância. né Alguma coisa tem, alguma coisa fere elas. Do mesmo jeito que alguma coisa me fere também. Claro. Com Sim. racismo ou como que seja. Então, às vezes, esse gap... Demora a vida inteira. Às vezes, é. o cara no fim da vida que fala... Nossa, é Total. mesmo... Ou nunca acontece, Ou nunca. né?
2: Por isso que esse ouvir, a escuta... o Prestar atenção, o respeitar... Aprender com o outro, etc., é importante. Mas, também, tem coisas que são... Entre aspas, a força. São conquistadas. E que vão arrastando. E que aí causam um movimento e uma transformação... Em que a sociedade precisa acompanhar. Entendeu? porque só esperar a consciência do opressor a respeito de algo não, não, é mais lento o processo mais lento, né? porque a pessoa está adotada ali do, gozando dos privilégios que aquela condição de opressão dela lhe oferece né então por isso daí é a coisa do movimento né do movimento Sim. feminista porque é o arrancar o direito é o questionar é o se organizar para modificar aquela estrutura de sociedade e aí se arrasta, vai se, a sociedade vai se moldando de acordo com aquele novo direito, política pública ou conceito né? arrancado.
0: E eu vejo como... É uma coisa de referência também. Porque eu precisei buscar, justificar com referências. né Que eu falei, oh, acho que eu não quero fazer mais essa letra, não quero mais cantar essa música ao vivo. Agora, o problema do MC, do rapper, que é isso. Gravou, está no mundo. Não tem como recolher é, e falar, oh, então. É verdade. Né? Alguém salvou em algum lugar e já era. Então, o máximo que eu podia fazer era, bom, não vou mais fazer ela ao vivo. Sei, eu que vou induzir, é, né? E outras. E aí, minha atitude foi mudando assim. Às vezes, eu, na, em alguma postagem, alguém escrevia uma coisa que eu tinha escrito. É, que eu tinha cantado. Que era, por exemplo, tem uma letra que eu falo assim. É, larga de ser bicha e coloca o tênis o tênis na lixa. Que colocar na lixa, na expressão do skatista, é você colocar para andar de skate, porque ela vai rasgar e vai, vai lixar, vai moer o tênis. E eu nem tinha pensado quando eu falei. Falei, tipo, larga de ser bicha. Era uma expressão que a gente cresceu falando isso, né? Mas por quê? Qual o problema, né? de Ser bicha é ser mais fraco, é ser... E aí, quando alguém comentava assim, aí eu já pontuava, eu falava, então, essa letra aqui não é da hora, mas eu não faço mais, então... E aí, eu, nessas pequenas coisas. Só que, quando falava por que, que você, não, você não usa mais, você não faz mais? Por quê? E aí, eu não tinha muita... Muito como argumentar... E aí eu tive que procurar uma referência. Eu falava assim, ó... Mano Brau não faz mais algumas letras. Ele se arrependeu de algumas letras lá. Uhum. Crioulo mudou letra.
2: É mesmo.
0: Né? Letra que... Letra parte transfóbica ali. Então, eu tive que pegar essa justificativa de alguém maior e falar, ó... tá vendo? Eles fizeram. E a gente... Nós, homens, ficamos buscando isso e, às vezes, nem encontra tanto. né Talvez... Se tivesse mais referência, não sei. O rap, é é, o rap ainda é muito machista, homofóbico. É. Né? E... Eu acho
1: que isso leva a gente de volta para um, uma coisa que eu falei ali atrás. E aí eu vou, eu vou usar um exemplo que eu acho que fica melhor para a gente conseguir é, discutir. Porque aquilo que eu estava falando do exagero. Porque é o seguinte, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, surgem grupos específicos com pautas específicas é, e para tentar mudar a sociedade de acordo com a sua visão de mundo. Então quer dizer, você tem hoje aí um sem número de grupos específicos que querem fazer valer aqueles seus direitos específicos que eles descobriram como um direito e estão lá brigando. Então quer dizer, você tem aí um monte de gente reunida em pequenos grupos gritando por seus direitos específicos. Uma sociedade, ela, ela, ela não pode ser controlada por esses grupos. Ela precisa ser dinâmica a ponto de equilibrar as demandas dos grupos específicos com aquilo que a própria dinâmica da sociedade e a própria é, realidade abarca. Vou dar um exemplo que é, é uma discussão sempre presente, voltando à questão do machismo e do feminismo. Então Existe uma discussão muito interessante e que sempre é um tabu em relação àquilo que, é, se existe uma tendência natural no homem e na mulher de fazer determinadas coisas. Então, ah, o homem é mais dado a lidar com coisas e as mulheres são mais dadas a lidar com pessoas. Então, existe um componente aí é, genético que se mistura à cultura que faz com que a gente não tenha os mesmos gostos, não tenha as mesmas é, visões de mundo, etc e tal. Quando você é, passa por uma discussão mais dentro, por exemplo, do movimento feminista, dificilmente uma feminista vai admitir isso. Porque ela não vai admitir que existe uma diferença natural entre o homem e a mulher. Então, essa discussão ela acaba ficando num cabo de força... É, que aí uma feminista nunca vai admitir que existe essa diferença, ainda que ela se prove genética, porque existe um motivo para ela, que é um motivo específico, dentro do grupo em que ela está inserida, que faz com que ela bata o pé de que essa questão é meramente cultural. É aí que a discussão fica travada. Então, quer dizer, para cada demanda específica, é, existe a sociedade para tentar equilibrar essa demanda específica com o que a própria realidade é e abarca. Porque, se a gente se deixar levar por cada demanda específica que existe, eu acho que a sociedade se implode. Como é que vocês veem isso?
2: Bom, primeiro sobre esse primeiro tema, eu tenho dificuldade de ser só analítica. Assim, de, Por exemplo, algumas feministas não vão... É, admitir, não sei entender que é alguns elementos são sim constitutivos, né, do homem da mulher, sim, ou mesmo elementos genéticos. Eu acho que quando você tem um elemento, por exemplo, que é biológico, vamos supor biológico, a capacidade reprodutiva, por exemplo, é... tá bem, mulheres que nascem mulheres, aí vou dessa designação, porque existem mulheres trans, né, mulheres que nascem mulheres é, podem, ou homens trans podem gerar gerar uma vida. Isso é um elemento biológico é, intransponível, pelo menos por hora, e Sim. que acarreta, visível, visível é, e que causa, acarreta elementos muitos na sociedade, inclusive desigualdades que são apropriadas pelo machismo. Por exemplo, é, os cuidados com o bebê nos primeiros meses de vida. É... Tá bem, tem um peso da mulher muito grande nessa criação, porque é um recém-nascido que a ciência indica que os três primeiros meses ele precisa estar aqui agarrado na mãe, porque tem o um elemento uterino, do cheiro, do coração, do batimento cático, da amamentação que só a mulher pode, né? Nesse, nessa constituição, é. pode fazer. Mas não é por isso que o homem não tem o um papel também fundamental e dispensável para a sobrevivência deste ser vivo de três meses. Seja garantindo água para a mulher amamentar, que ela esteja alimentada, que bote o bebê para dormir. Então, ele tem muito trabalho também para fazer. Tem trabalho que só a mulher pode fazer, mas tem trabalho que o homem tem que fazer também. Mas com o machismo, o que, que acontece? A mulher acaba fazendo... Estou generalizando, fazendo de uma forma meio grotesca até, mas a mulher acaba fazendo tudo. Ela cuida da própria alimentação, cuida da alimentação do filho, ela busca água, ela cuida... E aí tem um outro elemento que é institucional, que também é do machismo, que é quando há licença maternidade, porque aqui a gente está falando de trabalho formal, a maioria das pessoas não tem licença, não tem nada, não tem né, nenhum tipo de direito em relação trabalhista. Quando há licença maternidade, as mulheres têm quatro, ou se são servidoras públicas, seis meses. Os homens têm cinco dias. Então, é institucionalizado que é da mulher que se vira Sim. e cuidar desses seis meses. Mas não é. O que, que justifica essa diferença? É a lógica de que é responsabilidade única e exclusiva da mulher o cuidar do meu. Estou dando um exemplo. Tem um aspecto biológico também, tá mas o aspecto biológico ele é apropriado pelo machismo para justificar, e aí fica irracional. Não é genético, não é biológico. É o machismo que faz as coisas serem assim. Mas então, eu, por isso que eu, eu quero tô... dizer que eu não sei ser só analítica. Eu estou... Justificando, defendendo, na verdade, essa não, figura tem... que você criou da feminista, entre aspas, fanática, né? Que é, aponta que tudo é um machismo. Porque se você for cavucar, tem sim, entendeu? É isso que eu quero dizer. E
0: esse não, exemplo, tudo bem, mas esse eu, exemplo, eu só
1: queria. Eu, mas é, eu queria. A gente tem. Não estou falando especificamente disso, porque isso também é fácil da gente Ver. visualizar. Mas em questão, por exemplo, de, de gosto, por exemplo. De... de... Gosto pelas coisas, então existem estudos muito sérios que dizem: olha, o homem se interessa por determinadas coisas e a mulher se interessa por outras. Tipicamente é assim, né? essas coisas se entrecruzam culturalmente e até geneticamente, às vezes, em relação à produção de testosterona e tal, mas tipicamente é, as mulheres têm uma tendência a um olhar mais humano e o homem tem uma tendência a um olhar mais mecânico. Então, essa é uma, uma constatação da medicina, da biologia e coisa e tal. Se você fala isso é, é, para a feminista, para uma feminista e tal, e pro, pro, dentro do movimento feminista, isso é inadmissível. Porque aí você teria que admitir uma série de é, variações que existem na sociedade que seriam, entre aspas, naturais. Eu não estou dizendo uma opressão, eu não estou dizendo machismo, nada disso, tá? Eu só estou dizendo que, que claro que o machismo vai se apropriar disso. Mas a gente não pode negar que isso existe quando existe a constatação de que existe. E não simplesmente negar o problema e falar, não, 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 isso aí não existe, isso aí é só social e pronto, acabou. Né? Então, como é que a gente lida com isso? Porque parece que, parece que ao longo da história humana, é, mulheres têm um comportamento comportamento não, mas mulheres são diferentes de homens né? e, e são diferentes até no modo como veem o mundo e como se comportam e como querem se comportar e ver e fazer as coisas do mundo então isso vai estabelecer uma diferença entre nós que é natural e é uma diferença que o feminismo, por exemplo quer abolir como é que a gente lida com isso?
2: Oh, bom, esses exemplos que você deu, eu, eu desconheço, assim, essas conclusões tal de que mulher tem predisposição natural, mas também, enfim... É, considerando que eu isso existe... Com o Paulo nisso,
0: eu tenho uma opinião contra isso, depois eu quero falar depois de você.
2: Não conheço, mas considerando que isso existe, eu acho que a chave da questão é o quanto o machismo se apropria disso para criar desigualdades e distanciar os homens Exatamente. e as mulheres, entendeu? Sim, é, eu concordo. E enfim, tá bom. Eu, como eu, Sâmia, não, não vou dizer que isso é de todas as mulheres, mas eu, Sâmia, gosto muito, por exemplo, de música. Não sei se é um bom exemplo, vai, <risos> vamos lá. Gosto, de música talvez não seja um exemplo muito. Tá, eu gosto muito de música e vamos supor que mais mulheres gostem de música do que homens gostem de música. É, a possibilidade que eu tenho de ter acesso à música, de me tornar uma profissional da música, de o que está na música é tudo permeado pelo machismo. Então, por isso que eu acho que é inevitável esse essa crítica, né, esse ponto de vista que as mulheres têm de questionar o quanto é natural, o quanto é gosto, o quanto não é. Até porque vamos supor a mulher supostamente é mais apta ao trabalho do cuidado, né, do que o homem. Não, mas Cuide do bebê, porque você cuida melhor de homem. O homem é desajeitado, ele é meio grosseiro, ele é meio bruto, ele não sabe pegar um bebê no colo, ele é muito forte. Ele pode machucar um mim. bebezinho. É melhor que a mãe cuide. Isso é natural ou isso é cultural? Peraí, é, porque o homem não, também não pode segurar um bebê no colo? O homem é mais forte, portanto, ele tem aguenta mais segurar um bebê do que uma mulher, pode ser questionado sob outra forma. É, o homem, o, ele tem... Enfim, como a mulher tá ali amamentando, tá puérpera, tá com as consequências ainda do parto, né? Isso que é uhum. ser puérpera, que talvez seja um, tema não, um termo não tão, é, não é muito usada. Como, tão usado. Puérperia. Ela é pós-parida, né? Digamos assim, ela acabou de parir, então ela tá ali numa... O homem tá com muito mais energia, tem muito mais condição de cuidar. Então, o problema é que tudo acaba sendo apropriado. Então, mesmo que possa haver essa possibilidade de ser um elemento genético, natural, é, ele vai esbarrar no machismo. E eu acho que é daí que gera esse incômodo e talvez a dificuldade de ter esse ponto de intersecção, entende? Porque tudo acaba sendo apropriado e cultural ou institucionalmente é, imposto contra as mulheres.
1: Sim, mas a gente não vai... Então, mas o problema é que se esse elemento natural existir... Porque, assim, existe uma diferença entre natural e naturalizado, vai. Então, vamos fazer essa Boa, diferenciação. Então, quer dizer, o machismo pode naturalizar um comportamento errado em nome dessa natureza, certo? Mas eu acho que a dificuldade de encontrar um ponto de equilíbrio nisso tá em a gente admitir que existe diferença. Eu vou dar um exemplo que uma pesquisadora, uma psicóloga evolutiva deu. Ela fala o seguinte, ó, se você pegar uma pessoa... Isso é uma experiência que ela contou né, num documentário que eu assisti um tempo atrás. Ó, se você pegar um homem e uma mulher, colocar numa sala falar, ó, oh, vem aqui, é, entrar com ela numa sala e falar, ó, oh, você vai ficar aqui... Daqui 10 minutos nós vamos voltar aqui com uma máquina de eletrochoque E nós vamos dar um choque em você de X volts Você prefere esperar enquanto você está aqui sozinho Ou você prefere esperar com alguém? Nossa, a mulher vai querer estar tá com alguém E o homem vai querer estar tá sozinho é, Então eu falo, não, não, quero ficar sozinho Não quero ninguém comigo não E a mulher fala, não, traz alguém aqui para eu conversar é, Então é um tipo de, compor de, de comportamento que seria... ...natural entre homem e mulher... ...o homem gosta mais de ficar sozinho... ...em situações de tensão... ...e a mulher gosta mais de... ...compartilhar, de conversar em situações de tensão... ...essa é uma coisa que poderia ser admitida por todo mundo... ...o problema são os desdobramentos disso... Né? ...é que isso vai extravasar tanto... ...para uma apropriação e naturalização do machismo... ...como para uma negação... ...total dessas diferenças do feminismo... Que vai fazer com que a gente nunca se encontre e converse sobre isso e se coloque no mundo e na realidade como ela é. E fique tentando construir uma realidade, tanto uma realidade machista que é falsa, quanto uma realidade feminista que também é falsa. Entendeu?
0: Eu, eu acho que nesse caso, por exemplo, eu acho que tem mesmo, né? Tem, tem a diferença. Tem as diferenças. Tem coisa de fato que é coisa de homem e coisa de mulher acho que a nossa dificuldade é o valor que dá para essas coisas, né? Você vai ter trabalhos que o homem vai vai desempenhar melhor, por, fisicamente e tal, e vai ter trabalhos mais intelectuais que eu acho que a mulher desempenha bem melhor. Acho que o, o problema está no valor que a gente dá dá para isso, porque acaba que acaba que a mulher ganha menos, né? E voltando ao exemplo, você usou o exemplo da da licença maternidade uhum. que por coincidência, hoje o professor de futebol do meu filho falou: Ó, oh, meu filho vai. Nascer, é, tá para nascer semana que vem, segunda e tal, e eu vou ter cinco dias. Oh. Aí eu fiquei: cinco dias, não fiquei pensando, né? E porque minha mãe é funcionária, foi funcionária, funcionária pública e eu sei que é. seis, seis meses, meses, né? Funcionária pública e para o homem que tá. também
2: cinco dias, se for funcionário público. Cinco dias, né? É.
0: Porque ele é funcionário público, né? Ele é professor ah, uhum. da, do clube lá. Uhum. E aí eu fiquei pensando, né? Pô, cinco dias é muito pouco. Só que aí que tá. Vai depender de como ele vai se apropriar disso. Né? Porque ele pode ficar revoltado e falar... Não, eu quero ter seis meses também porque eu quero estar tá ali na, na, com o filho. Quero estar tá na criação ali. Ou ele pode também... Já, já pensar, pô, é porque é coisa é de dela. mulher, é dela, é isso, responsa dela, e eu vou continuar aqui trampando. Minha responsa é trampar, é estar tá trampando para levar... Comida para casa. O, comida para casa é. e tal, porque é uma ideia que já vem... Já vem construída institucion... é, Por vem exemplo,
1: a mulher ficava mais em casa, e assim, né? o homem trabalhava mais fora, né? Então, ele ficava cinco dias só, porque precisava voltar para o trabalho. Não necessariamente porque é o trabalho da mulher, mas porque antigamente já era assim então se tem que mudar hoje ah, tudo bem, muda, mas não sob a perspectiva de que é assim porque é machista mas porque antigamente a mulher ficava mais em casa do que o homem o homem era mais aquele que trabalhava fora, então quando a lei foi instituída, tô chutando aqui, pode ter sido que pode ser que não seja isso, mas provavelmente ela foi instituída assim porque olha, o homem pode se ausentar do trabalho por um período curto de tempo porque ele pode voltar e aí ele tem que voltar a trabalhar para trazer o, a comida lá para casa, enquanto a mulher fica cuidando da criança. Porque se os dois ficarem em casa cuidando da criança, ninguém vai estar tá produzindo e aí não tem dinheiro para ganhar. Ou o sujeito vai ter que ficar ganhando dinheiro é, da empresa sem estar tá trabalhando, né? Então, acho que esse é o ponto, né? É, porque... é a ótica da, da
2: exploração também... do trabalho mesmo, que faz a licença ser tão curta. Com certeza, sim. Inclusive, uhum. tem gente que nem tem direito à licença, sim. né? porque essa lógica, ah, a empresa vai estar perdendo, o patrão vai estar perdendo e aí ah, é o que faz, inclusive a mulherada, é... A metade... Esse é um dado muito grave, assim, que para mim é bem gritante tam também da desigualdade, né? Metade das mulheres que têm licença maternidade, elas estão fora do mercado de trabalho um ano depois, porque elas retornam mas aí sai daquele período legal que não pode ter demissão, passou o período legal, o patrão demite. Seja porque... Na verdade, porque a considera como um problema, como uma despesa, porque o bebê fica doente, o bebê precisa ir ao médico, o bebê precisa viver, comer, se alimentar, alguém precisa cuidar do bebê. E quem é que vai cuidar desse bebê se não tem vaga na creche o suficiente? Se, às vezes, o cara, quando tem a presença paterna, não divide as tarefas, quando tem presença paterna, porque tem muitos que né? é. picam a mula, que nem sequer participam. Então, é, elas estão fora do mercado de trabalho porque se tornaram mães. Porque o trabalho dela é visto como desnecessário. O cuidado, o cuidar de um bebê, é, ou então cuidar da vida humana, ou da reprodução do trabalho, que é a limpeza de casa, cozinhar, lavar roupa, tudo isso também é trabalho. E tudo isso é importante indispensável para que a pessoa possa ir trabalhar. Só que isso é não remunerado e isso é invisível. Ninguém uhum. vê que eu tô aqui te vendo. Você está com a roupa limpa, tomado banho e é alimentado. Tudo isso foi trabalho. Geralmente trabalho de uma mulher. Não estou falando que eu tô aqui, uhum. mas no geral é uma Sim. mulher que fez esses elementos todos. Sim. Mas ou essa mulher ela é mal remunerada ou ela foi não remunerada, mas também é trabalho e esse trabalho ele é muito subjugado não é tão que trabalho de cuidado é visto como algo menor aí tem a ver com o que você falou do é. olhar né e é de trabalho visto como trabalho de mulher agora trabalho de poder de comando de figura pública é visto como trabalho de homem e aí o elemento que poderia ser só biológico você vê que tem muito mais camada, que é o machismo e a exploração e que mesmo, tá. quando, que constitui,
0: né? Quando esse trabalho, dito trabalho de homem, é feito por uma mulher, por que que não ganha igual ou mais? Eu acho que é aí que aí tá. Ganha né? menos, aí né? ganha quando menos, né? Quando
2: consegue fazer a mesma coisa que o cara tá fazendo, ganha menos, a é verdade.
1: Isso, ou se essa, tá lá não é vista como não igual. É tipo,
2: eu tô na política. Só um minuto, eu tô na política como vários outros homens. Mas o questionamento da minha capacidade de estar na política não é tão... É muito mais presente. quando Não digo só comigo. Sim. Eu como um exemplo, de toda, como todas as outras mulheres que estão ali. Ou então, um questionamento... Por exemplo, eu sempre recebo xingamento, ofensa nas redes sociais. Ah, sua gorda, sua Do feia, nada. sua... Nada disse, é ab... se eu sou feia, se eu sou gorda, se eu sou bonita, se eu sou linda, que que tem se eu sou... a ver
0: com a política? Eu
2: tenho absolutamente nada a ver com o meu trabalho, assim, nenhum desses aspectos interfere em nenhuma linha do que eu possa fazer como deputada. Mas isso é sempre o primeiro elemento quando o cara quer se contra... quando é um alguém um oponente político, é a primeira coisa que ele recorre. Não é o que eu disse, não é o que eu faço, não é o que eu defendo, é a minha forma física. Por quê, cara? Por quê? Porque que por quê, né? Porque é um elemento de subjugar, de violência, de te
1: um, questionar. Um homem, você é estranha nesse um que...
2: espaço, né?
1: Mas isso também acontece com um homem, por exemplo, que se ele for Por gordo, exemplo?
2: Você... Não.
1: Ou se, ou, ou se um homem é preto, por exemplo, então vai xingar o sujeito na internet e xinga ele de macaco.
2: Pra xingar, xingar, sim, mas pra questionar a capacidade política dele não vai ser o um elemento físico, da mulher acaba sendo. O que, que você tá fazendo aí? Você é gorda, peraí. Porque eu estou gorda, eu não posso ser deputada? Espera só um minuto, o que tem uma coisa tem a ver com a outra? Eu não sou questionada porque eu defendi... É, fui contra, por exemplo, o processo de privatização... Às vezes, sou questionada por isso também, claro. processo de privatização da Eletrobras. Mas 80% das pessoas que vem me cobrar é pelo fato de eu ser uma mulher gorda. E daí? O que isso tem a ver com a minha, meu mandato, meu desempenho, a minha atividade parlamentar? O questionamento sobre a forma física... Pode se expressar com os homens, é evidente, mas ele é um instrumento cruel, especialmente contra as mulheres. E isso é regra, isso acontece com todas. Tanto que quando tem a deputada padrão, é a deputada bonitona também, não é a deputada que defende a pauta tal. É, é duro.
0: Porque, por exemplo, igual o, 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 como o Paulo citou, se é um cara preto lá e entra alguém falando sai daí, o que você está fazendo aí? Você é negro. Né? A gente entende que é uma pessoa escrota, primeiramente, e... Segundamente, a pessoa racista. Ou é. o inverso, né? Uhum. Ou primeiramente, a pessoa racista.
2: <risos> e escrota. E
0: escrota. Agora, se se alguém falando da sua aparência física, física talvez não tenha esse mesmo, essa mesma coisa de... Pô, esse, esse cara com certeza é um escroto. Né? Se é no caso... É, às vezes, sei lá, a pessoa é homofóbica, faz um comentário homofóbico. E aí, não é de primeira que a gente fala assim, ah, essa pessoa com certeza é escrota e homofóbica. É. Não é estranho?
2: É, mas, mas isso é, é muito comum. Isso acontece todos é os dias. Comum. É muito, muito, muito comum. E na, na política, quando você vê. Sempre é um instrumento utilizado contra, contra mulheres ou contra negros. Eu concordo completamente contra LGBTs. É absolutamente comum de acontecer.
1: Eu quero voltar na questão do trabalho. Data. Do... Sim. É, por exemplo, vocês falaram... Aí, ah, porque o trabalho de cuidado é menos valorizado. Eu não sei se a gente pode passar uma régua assim, né? Por exemplo, existem psicólogas que ganham um dinheirão, que custam caríssimo uma consulta. Existem escolas de educação infantil... Que custam caríssimas, que estão em bairros aí de elite, em que aquelas professoras assim, que cuidam de criança lá ganham uma nota. Mais do que eu que dola no estado, por exemplo, para adolescente da periferia. Então, assim. Mas esses casos é...
2: existem, mas eles são a exceção. A regra. Não, eu acho é que ele.
1: Eu, eu, eu não a regra é inversa. Eu acho que eles estão num, num lugar onde eles têm de estar. Agora, assim, quando a gente olha no panorama de profissões assim, de maneira geral, aí você pensa assim, ah, quais são as profissões que pagam mais no Brasil? E por que, que elas pagam mais? Ah, tem uma questão de complexidade, tem uma questão de status, então tem uma série de intelectual,
2: fatores... De trabalho intelectual
1: ou físico, isso, essas coisas, né? Isso, tem uma série de fatores que fazem com que algumas profissões paguem mais e outras paguem menos, certo? Uhum. Isso não significa que... Em todas as profissões que pagam mais estão os homens e em todas as profissões que pagam menos estão as mulheres.
2: Porque... Quando há homens e mulheres na mesma profissão, as mulheres ganham menos. Essa é a questão. É, é, os dados são. As mulheres é ganham 30% observado. a menos que os homens e, se for uma mulher negra comparada com um homem branco, chega a ganhar 70% a menos, desempenhando a mesma função. Sexto, educação infantil. É, a maioria da educação infantil... É de mulheres, professoras, né? Professoras de educação infantil. Na universidade, a maioria de professores universitários é de homem. Eu fiz letras. Meu curso era um curso majoritariamente feminino, nos bancos da sala de aula. Professoras eram cerca de 20% do curso, professoras universitárias. Conforme você ia avançando, mestrado, doutorado, você via menos a presença de mulheres. Se eu for falar de negras e de negros, então, eu fiz USP, uma USP pré-cotas, eu não tenho esses dados de antes, mas devia ser ainda mais gritante a diferença. É. Então, ainda que seja possível acessar esses espaços que não são é, desenhados para que sejam das mulheres, social, culturalmente, historicamente desenhados, quando se consegue, vai ter ainda uma dificuldade que o machismo vai criar castas diferenciadas entre homens e mulheres. E a educação infantil é isso, é a mulherada que evidentemente tem menos é, reconhecimento social, menos é, status e, de maneira geral, um salário inferior do que aqueles que estão de nível superior e que a maioria é de homens. E no do cuidado também, a enfermeira, a técnica de enfermagem, são as babás, são as mães, porque não as mães cuidam não, e os pais não são os as... cuidadores, as mães, as, as mães é que são as, as cuidadoras. É. E aí elas são, a maioria do tempo delas, quando elas se tornam mães, é para cuidar dos filhos dela. E, e os homens não são demitidos quando se tornam pais. Não por serem pais, são demitidos, claro. Mas não por serem pais. Agora, as mulheres são demitidas porque se tornaram mães, entende? É por isso que o cuidado é desvalorizado, porque ele é um elemento descartável nessa lógica da exploração do mundo do trabalho. É, é, mas sem ele, não existe mas a mundo.
1: Gente tá as coisas, ou, ou, Sam, acho que a gente está misturando as coisas, Acho que a gente está misturando os elementos aí, porque é o seguinte: é, a, a, por que, que tem mais mulheres que estão que na educação infantil? Assim, não é só o motivo porque é menos valorizado ou porque é o machismo. Então, elas estão lá porque elas foram estimuladas a estar ou porque elas quiseram estar lá. É, e talvez elas não sejam tão estimuladas ou não eram tão estimuladas a estarem, por exemplo, lá na universidade com mestrado e doutorado. por que se elas não foram estimuladas aí para
2: a ir universidade e foram estimuladas a serem professoras de educação infantil? Ah, por
1: Flamengo. exemplo, se não o machismo que diz para ela que aquele é o espaço dela. Sim, sim. Não, mas não é só isso. Porque, assim, hoje você tem muitas e muitas mulheres que são intelectuais e que são professoras universitárias e que estão aí, inclusive, no claro, debate mas elas são minoria. Falando. Não, que sejam minoria. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é difícil você separar o que é machismo aí do que... Voltando àquela questão que eu falei da natureza da gente. Então, quer dizer, o que é machismo do que é o que a própria pessoa quis fazer. É, porque assim, Olha, vejam, eu tenho por muitas que amigas que queriam pedreiras. ser professoras
2: universitárias, mas elas não conseguiram porque elas engravidaram e aí não conseguiram concluir o doutorado delas. E eu tenho amigos que quiseram ser professores universitários e tiveram filhos, e eles conseguiram ser professores universitários porque o ter filho não atrapalhou em nada a formação deles. É o machismo que explica isso. Por que, que para a mulher é um, é um impeditivo para o desenvolvimento da carreira delas, a maternidade? E por que para que um homem, homem não é um impeditivo? Eu tive
0: um exemplo. É, meu filho só teve um professor, um tio, né? Na creche, assim. São todas mulheres, e professoras, diretoras. Só teve um, um homem. E aí é, ele recebia críticas. Críticas não, né? Tipo, de tanto que tem, de, de, tem essa cultura... É, ele ficava meio que pisando em ovos, porque tinha mulheres que falavam, ó, oh, então ele foi bruto com o meu filho ou tal, ele não tem jeito para isso, uhum. tal, não sei o quê. Aí que tá. E aí como que a gente enxerga isso, né? Porque pode falar, aí ah, tá vendo, homem também sofre ou não sei o quê. Só que o que eu entendo, o que a gente pode entender disso, essas essas pessoas, essas mulheres que criticavam ou que criavam coisas para desmerecer o trabalho dele foi justamente por causa do machismo que estão nelas. Não é uma coisa tipo... Aí, tá vendo? Vocês feministas falam, mas tem, tem esse... Tem
2: mulher que pensa tem assim, né? Tem mulher que pensa uhum. assim. E Porque é, uma
0: coisa é falar sobre mulher <risos> e outra coisa é falar sobre o feminismo e outra coisa é falar sobre o machismo. Uhum. Porque pode ser que elas não têm... Elas têm um entendimento ainda...
2: Diferente, é.
0: Diferente. Uhum. Uma ideia ainda machista que ainda acha que não, lugar de, de... de Aí não é o lugar dele, né? tipo é O lugar hum. de mulher é ali. era É um trampo de mulher. Não é, não é cabuloso isso aí?
2: É, total. E assim, acho que mulher também reproduz o machismo, porque são muitos elementos né, culturais e históricos, então é normal que siga repetindo. É, e eu quero dizer que eu acho que por mais que exista um elemento... que Reconheço que pode ter mulher que queira que goste, que tenha predisposição e que tenha talento para um trabalho de cuidado, por exemplo, é, acho que, independentemente desses talentos individuais, caso ela tenha talento para outras coisas, que não essas, ela vai ser socialmente empurrada para desenvolver esses papéis e não os outros. Para o homem, é o contrário. Se ele tiver talentos diversos, inclusive para o cuidado... Para ele, vai ser mais naturalizado desempenhar outras funções que não há do cuidado. Eu você concordo dizer, o seguinte, com é, acaba Por mais que você tenha predisposição é, à política, uma mulher, por exemplo, vai ser muito mais difícil para ela chegar lá do que para um homem, entendeu?
1: Não, eu concordo com você em relação a isso. Eu só quero, eu só, eu só afirmo e continuo afirmando que existe mais variáveis é, é, em jogo aí do que só a vontade e o impedimento. Né? Então, voltando à questão salarial, por exemplo. Então, quer dizer, quando você pega uma pesquisa estatística como essa, ela é uma pesquisa que passa uma régua num centenas de milhares, se não milhões profissões. de pessoas e profissões. É. É, e aí, como é que você vai fazer? Você não consegue descer ao detalhe. Então, por exemplo, eu trabalhei em muitas empresas né, e trabalhei em empresas, por exemplo, que eram chefiadas por mulheres. Então, tinha três gerências na empresa e as três gerências eram mulheres. E tinha mais mulheres do que homens na empresa. Era uma empresa de contabilidade. Né? E tinha mais mulheres do que homens. Era um prédio que tinha, acho que, quatro andares e tinha mais mulheres do que homens. Então, assim, é, a gente, é difícil porque a gente não consegue... Se a gente desce ao detalhe, é claro que essa questão da gravidez, que você colocou aí várias vezes, É um problema. Mas é um problema que hoje em dia ele é mais fácil de resolver do que era antigamente. Então por isso que talvez hoje essa discussão seja mais importante, porque agora dá pra gente encontrar um espaço onde a mulher consiga é, é, tocar a vida com sua criança pequena. Por exemplo, hoje tem creche, tem lugar que a mulher pode deixar o filho ainda novinho, então ela não precisa ficar... Seis meses cuidando lá junto, 24 horas e tal. Ou tem situações que a mulher pode levar a criança para o trabalho, sei lá. Então, hoje tem mais possibilidades para que essas coisas se resolvam do que antigamente. Então, é claro que a gente precisa discutir isso. Né? E é claro que, ao longo do tempo, essa coisa que a gente está chamando aqui de machismo foi se apropriando disso para tornar esse espaço exclusivo de homem. Uhum. Então, tudo isso tá em discussão. É, mas eu, 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 gost... eu não abro mão da ideia de que existem muitas outras variáveis em jogo na hora de a gente avaliar como é que as pessoas se comportam, entende? Então, assim, porque fica parecendo que tudo aquilo que a mulher não consegue é o machismo e tudo aquilo que ela consegue, ela consegue porque ela foi empurrada para lá. E que a mulher não tem vontade própria. As mulheres não vão procurar emprego de, de pedreira porque elas não querem. Né? Porque não é, não é? Ela não quer fazer aquilo. Então, tem profissões que são masculinas e que não ganha muito. Tem um monte de profissão subalterna aí, lixeiro. Quantas lixeiras mulheres a gente vê correndo aí atrás de caminhão na rua? Poucas. Né? Então, é isso. Por que, que a gente vê mais mulher dirigindo ônibus hoje do que via antigamente? Porque elas não queriam, agora querem mais. Estão lá. Então, assim, tem um componente de decisão das pessoas que não pode ser deixado de lado na hora da gente avaliar como é que a sociedade se dinamiza. Porque, mas, senão, tudo vira machismo e a gente não encontra um ponto de equilíbrio e também não encontra a solução. Porque a gente está tirando de fora o componente de decisão das pessoas.
2: Mas não é querendo ser insistente, não. Mas é que mesmo quando tem um elemento de decisão, o machismo se apresenta. Vamos pegar esse exemplo que você deu da mulher que tem uma série de algumas possibilidades de emprego é, mal remunerado. Então, poderia ser, vamos supor, pedreiro ou é, faxineira, por exemplo. É, se essa mulher escolheu ser pedreira, é, onde o machismo vai se expressar? É, provavelmente no ambiente de trabalho, se é um ambiente majoritariamente masculino. Algum machismo ela vai sofrer de alguma forma, mas também considerando que o que ela faz quando ela volta para a casa dela também é trabalho, que é o cuidado doméstico. E que, provavelmente, este homem não vai passar por isso, porque na maioria dos lares não há essa divisão igualitária das tarefas domésticas, da divisão sexual do trabalho e tudo mais. Então, mesmo quando ela consegue ter essa escolha, que seja uma escolha consciente, o machismo vai se apresentar como um dificultador para que ela possa exercer a escolha dela como o um homem exerce a escolha dele. Ele vai ter que trabalhar só no emprego de pedreiro. Ela vai ter que trabalhar no emprego de pedreiro, passando pelo machismo e tendo que trabalhar em dobro quando ela voltar para casa. Então, mesmo a escolha é difícil E talvez o fato dela passar em casa, se ela tiver um filho, etc., vai fazer a escolha dela ter que retroceder da escolha dela, porque ela vai descobrir, talvez, perceber que, por conta de todas as outras coisas que ela tem que fazer, porque a sociedade impõe que ela faça por ser mulher, ela vai ter que abandonar a tarefa de pedreira e fazer uma outra que a sociedade mas permita que ela faça.
1: Mas existem para o homem fazer também coisas, né? Sim, então, mas assim, nenhum deles tem a ver com o machismo.
2: Que tem a ver com outros elementos. O machismo é só para mulher. Exatamente, mulheres. É isso.
1: Sim, mas, mas assim, uh, o que você está chamando de machismo... Pode ser também uma limitação natural nossa. É então, que tem esses coisa que exemplos eu que eu dei foram
2: só machismo. Não entendi. É que o exemplo que eu dei de limitadores para as mulheres foram só do machismo.
1: É, é porque você está chamando essa coisa da, da pessoa ter que fazer as coisas em casa de machismo
2: de só a mulher ter que fazer em casa de machismo. Ter que fazer em casa, todo mundo teria que fazer. É, mas ou se terceiriza, se contratando alguém para fazer, e geralmente também é uma mulher, ou é a mulher que faz. Tem, tem exceções. Na minha casa, por exemplo, meus pais, quando casaram, minha mãe fala, meu pai não fazia nada, queria que botasse a comida no prato, e ela falou, para tudo, aqui não é assim que funciona. Hoje, meu pai faz todas as coisas, e minha mãe também faz todas as coisas. Mas é porque ela foi lá e tomou atitude, etc., e foi uma exceção, mas eu conheço... Gente, os lares não são assim que funcionam. Se é, no seu não é assim, um se no seu é assim, parabéns, mas não é assim
1: que funciona. Se a gente der um salto 300 anos para trás, vamos imaginar, a gente tem que dar um salto e tentar se imaginar nesse mundo 300 anos atrás, que não tinha tantas profissões, não tinha tanta é, tanto recurso, o mundo era muito mais precário, muito mais é, é, difícil. É, muito mais violento, uhum. tinha muito menos controle das coisas e tal. N nesse mundo aí, que era desse jeito, 300, 400, 500 anos atrás, mil anos atrás, né? qual que era o espaço para o machismo nessa coisa aí de ter que fazer, da mulher ter que fazer um tipo de trabalho e o homem ter que fazer outro?
2: Tudo era um machismo. Como assim, o fato de que ela, o homem podia fazer umas coisas e as mulheres Não.
1: Não, não é que podia, né? É que, por exemplo, é o que eu estou falando. Imagina um mundo de 500 anos atrás. Né? Mil anos atrás. O mundo de mil anos atrás é muito diferente do mundo de agora. Então, agora nós temos 300 mil profissões que mulheres e homens podem escolher exercer. Antigamente, você tinha duas, três profissões. Ferreiro, sei lá, soldado <risos> e sei lá o quê. Né? Não tinha muita coisa para fazer. É, a, os lares eram muito mais vulneráveis as pessoas viviam em Eles, lugares mesmo? muito mais insalubres, as mulheres tinham muito mais filhos, porque não tinha nenhum tipo de controle, então as mulheres tinham muito mais filhos. O homem tinha essa responsabilidade da guerra, toda hora tinha uma guerra, tinha que sair correndo e não sei o quê. Então esse mundo assim precário, é, qual é o espaço para a gente falar de machismo num mundo precário como esse, num mundo que me parece que a divisão do trabalho precisa acontecer para a sobrevivência, inclusive, da família, das crianças, da mulher e do homem.
2: Claro, a divisão sexual do trabalho ela é parte constitutiva de diferentes modelos de sociedade. Ela é hoje no capitalismo avançado, mas ela já foi anteriormente numa sociedade é, feudal, por exemplo. Existe divisão sexual do trabalho é natural. E essa categoria de machismo ela é utilizada para elementos da contemporaneidade, ou seja, uma categoria que você vê como um instrumento apropriado, como a gente já disse, <risos> para aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres, relação de poder, etc., etc. Se você for para outros modelos de sociedade, talvez não seja o um machismo como esse conceito, que é mais da contemporaneidade, mas você vai ver também desigualdades entre homens e mulheres... Divisão sexual do trabalho, maior exploração da mulher, diferente. mas é porque você está fazendo um recorte talvez muito grande em que esses conceitos que a gente utiliza hoje são difíceis de serem aplicados porque é um outro modelo. Tem, teve modelos societários que eram modelos matriarcais, por exemplo, em que as mulheres eram quem iam para caça, quem traziam a comida para casa, eram lares comunais em que era uma, ou seja, a figura Aonde da mulher era. Né?
1: Você tem um, tem um lugar que era assim?
2: Já teve ao longo da história da humanidade sociedades que foram matriarcais.
1: Eu nunca ouvi falar nenhuma, um nome um, de uma que tenha sido assim.
2: Tem um livro bem ainda, né? é, tem um livro bem interessante de ser lido que chama é, A Divisão. Que é? A História da Família, do Estado e da Propriedade, da divisão do trabalho? O Engels? Exato que fala das é. sociedades comunais, da lógica ah, mas matriarcal... Não, mas,
1: eu queria, eu, não, mas não, não especifica, né? Porque eu quero imaginar uma sociedade como essa, como é que fazia com as crianças, com os filhos?
2: Como assim? Mas por, por que, que os homens não, não podem assim, cuidar como dos como filhos? Como... Eu não entendi qual que é não, a dificuldade não, de imaginar não, isso acontecer. Eu imagino não, isso acontecer muito bem.
1: Muitos... Não, porque não tinha mamadeira, não tinha, não tinha bebê conforto, Entendeu? As mulheres tinham muito mais filhos e, e tinha muito mais tá criança bem, dentro tudo da Tudo bem, uma coisa é um
2: é. bebê recém-nascido, como eu disse, que tem necessidades que são físicas, que são biológicas, e eu acabei de passar Exatamente. por isso, eu reconheço e nem por isso o homem. Mas uma coisa é quando a criança é um pouco maior, e por que, que ela não pode ser cuidada pelo não, homem? Bem. Depois que ela já tudo começa não, não, a não. se alimentar, viver, o homem cuida tão bem quanto a mulher.
1: Tudo bem, mas vou dar um exemplo. Minha mãe teve três filhos, um atrás do outro. Então, meus três irmãos têm um ano de diferença, eles três. Eu nasci dez anos depois. Então, imagina uma mulher com três filhos, criança dentro de casa, os três em idade pertinho, um com um ano, outro com dois anos, Minha outro. a mãe foi com bem assim também. <risos> Num mundo desse de sociedade matriarcal que você está falando aí, que ela tem que caçar e que não sei o quê, esses três filhos aí pequenos, que ainda estão amamentando, vão ficar com quem? Vai, ia junto?
2: Mas, eu, mas é, uma, é um outro modelo de sociedade que a gente está pensando. Exatamente. Não é o trabalho como a gente o reconhece hoje, nem o, o sair para o alimento. É tudo, tudo muito diferente. A gente está usando exatamente. conceitos de agora para entender uma sociedade que não, era baseada é, em outra é,
1: forma. Eu quero, o que eu quero fazer é exatamente me transportar para lá. Então, é o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer um recorte entre o que a gente chama de machismo hoje. E o que a gente chamava de outra coisa antigamente. Porque, assim, há quem diga, por exemplo, que o machismo sempre existiu. Não, o mundo sempre foi machista. Aí tá, tá bom. Então imagina uma sociedade mil anos <risos> atrás com essa configuração maluca. Então, quer dizer, um mundo precário. As pessoas moravam em, em casa de pau a pique, Vai, sei lá passa... o quê. É, muito mais difícil, cheio de bicho, cheio de gente... Em volta tentando invadir o lugar, hum. com guerra acontecendo a todo instante, com a mulher tendo muitos filhos. Imagina 7, 10, 15 filhos, né? tinha um monte de filhos, né? E, e uma organização do entorno familiar muito é, complexa. Então tinha que cuidar dos bichos lá que tinha que. Da, dos próprios animais, tinha que cuidar da horta, tinha que cuidar das crianças, tinha que cuidar da própria casa, e o homem tinha que caçar, ia, tinha que ir pra guerra tinha que ir pra não sei o quê essa divisão sexual do trabalho ela existia porque era uma questão de sobrevivência e não exatamente do machismo é, então é um outro modelo de sociedade onde a ideia de machismo não cabe, então eu tô fazendo um recorte pra gente dizer, ah, tudo bem, então a gente pode pensar o machismo como um fenômeno moderno, você concorda com isso ou não?
2: Olha, eu não tenho assim conhecimento histórico, científico, para detalhar o detalhamento do modelo social anterior à forma como o capitalismo se organiza, a sociedade moderna. Agora, fato é que o machismo, como ele é um instrumento de violência ou de dominação, ele pode sim ter se expressado numa sociedade anterior a esse modelo que a gente conhece. É, alguma desigualdade entre homem e mulher, um não poder para a mulher que significa um poder para o homem, isso pode ser definido como machismo. É, co tenho poucos elementos e modelos, entendo que a divisão sexual do trabalho corresponda, esteja a serviço de um modelo de produção, né? que é isso que acontece hoje, é, como foi em outros modelos de sociedade. É, mas o machismo podia se expressar nisso também, ainda que o modelo de sociedade e a sua divisão sexual do trabalho tivesse outros contornos. Anteriormente, eu não vejo por que não... É, se a gente está falando da desigualdade de condições, do querer poder para um e do não querer poder para o outro, sim, podia haver. Machismo, ainda que diferente e apropriado de outra forma, com outros objetivos, mas sim... <risos>
1: Porque, porque assim, querer poder, porque numa sociedade como essa, era muito difícil você associar essa coisa de querer. O homem não podia não querer ir à guerra, por exemplo. O homem não podia não querer ir arrumar o alimento para trazer, porque a mulher tinha que ficar olhando os 10 claro, minutos. Claro, assim
2: como o homem, se não, se hoje o homem não pode discutir, não querer poder muitas outras coisas também, que não são só ir à guerra. Não pode não querer poder ter que... Ir ter algum tipo de trabalho para ter renda, para sustentar a sua família. Muita gente né, adoraria poder não querer ter isso, mas tem que ter também. Toda cidade tem as suas imposições e as diferenças elas surgem. Daí também da relação da de privilégio, muitas vezes, que uma pessoa tem detrimento da outra.
1: E, e aí, assim, essa, essa, essa exacerbação, do, de, do, do, não só do poder, né? mas da posição de mando e de destaque masculinas vão se configurando ao longo do tempo, né? E aí essa coisa do machismo vai surgir como um elemento que, assim, quando o mundo se dinamiza e quando o espaço da mulher se amplia ou a possibilidade de ampliação existe, aí o homem fala, não, não vem não, que esse espaço é meu. Aí, aí o machismo nasce.
2: Há uma leitura que de que é um... o surgimento disso tudo tem a ver com o surgimento da propriedade privada, né? ou seja, do controle sobre a herança, o controle daquilo que uma família tem, uma aposta tem, e a partir daí tem essa relação da, da diferença do poder entre o homem e a mulher. É, essa, é uma, essa é uma análise, portanto... Do modelo de sociedade mais próximo do que a gente tem hoje. Pode ser a
0: parada que o Paulo falou também da guerra, de ter essa coisa de ah, o um homem vai pra guerra, o um homem vai. E trazendo antes, ah, desde a época que o homem ia pra caça, sabe? Mas. O Mas o homem da tá guerra também em... tá
2: ver com o elemento da reprodução também, da, da vida humana, reprodução,
0: né? Tá. Daí... E, e o problema tá em continuar. O homem
2: morre, o... as mulheres seguem, enfim
0: continuar nesse, nessa energia reproduzindo essa, essa parada como se a gente fosse o um homem fosse para caça ou fosse para guerra ainda né? sendo que hoje já dá para dividir Sim. muito melhor né
2: Sim. com certeza
1: é e, e, é aí que é, eu acho que esse ponto é, é legal assim, então assim de perceber assim como é que esse neg... quando é que essa coisa descarrilha né porque para mim é isso eu, eu reconheço que existe uma coisa hoje chamada de machismo que a gente deve combater, que é uma, uma dominação ilegítima, uhum. que é, muitas vezes, opressão, violência e tal. Eu reconheço tudo. E, e que reproduz desigualdades de, de gênero, que seja e tal. Eu, isso aí eu reconheço. Agora, eu acho que uma leitura que, que vai equilibrar esse jogo é a gente justamente conseguir mensurar o que, que é o quê. Né? Eu estou insistindo nisso desde o começo da nossa conversa. né? Que, o que, que é o quê aí? Quando que a gente consegue... Não, tá bom, isso aqui faz parte da nossa realidade. Talvez a, gente é assim... a
2: grande questão é que quando a gente é atravessado pelo machismo né, como um elemento é, de várias camadas que interfere em uma série de aspectos cultural, material, econômico, mercado de trabalho, talvez seja essa a dificuldade, ainda que esse esforço seja legítimo, de identificar onde o machismo começa e onde ele termina, entendeu? O que é vontade, o que é desejo, o que é talento. Quando a gente é permeado pelo Sim. machismo, essas individualidades elas têm mais dificuldade de serem expressas. Talvez seja isso que eu esteja querendo dizer também desde o início da nossa, da nossa conversa, entende? Isso, elas aparecem... Mas numa sociedade que é permeada pelo machismo, como que ela vai se apresentar, entende? Quando o horizonte da mulher é só aquele, por causa dos elementos todos culturais, históricos, etc. Tá bom, ela pode ter... Mas... Como você vai poder definir se aquilo é a vontade ou se aquilo é o que é determinado cultural, socialmente, para ela? O machismo, às vezes, não permite que essa divisão se apresente, essa identificação se apresente. É isso que eu acho que estou querendo e, dizer? E a gente, a gente como
1: homem... Tem uma bem... Ah, diga aí, Felipe.
0: É, a gente, como homem, é, sabe que, por exemplo em vida eu não vou ver essa essa sociedade mais equilibrada menos né menos machista tal e mais feminista e por que a gente tem tanto medo de isso acontecer sabe de <risos> né da onde vem tudo isso e eu acho que essa coisa também de ah o cara ele viu na internet que uma uma feminista teve uma atitude muito radical que ele não concorda ele tem tamanho medo disso que já falar, ah, não, esse, esse movimento feminista é perigoso, é. essas radicais. Eu, eu ainda não entendo por que a gente tem tanto medo do, do, do mudança, radicalismo, né? sabe, das, das feministas radicais e tal. Porque, assim, até então, o máximo que chegou em mim foi uma mina me cobrar, Na
2: música, né, Na da
0: música letra. ou já cobrar assim, ó, oh, por que, que você está é, usando essa camiseta desse coletivo de rap aí? Isso aí não é... Esses caras são machistas uhum. e tal. Foi o máximo, Sim. né? E por que a gente se sente tão ameaçado com isso que tem esse medo, né?
2: Ah, eu acho que ninguém gosta, assim, conscientemente de perder nenhum privilégio, né? Ou de uma posição de poder ou... É isso, um conforto?
0: Será um... que é porque a gente não entende que isso é um poder? Que a gente acha que é normal? A gente acha que é... Ah, do dia a dia, já é assim. É, já é você, assim faz tempo.
2: Quando você não, não tem aquilo conscientemente, acho que sim, mas quando tem consciente é isso. Eu não vou abrir mão de algo que é bom para mim, que me faz bem. Então, mexer no próprio privilégio é dificílimo, dificílimo né? Ter que abrir mão de algo que difícil. é mais tranquilo para você, para ficar menos. Mas isso é quando, de fato, que você disse, quando chega a ser consciente daquilo. Porque a maioria talvez nem, nem passe esse papo que a gente tá tendo aqui, que é muito importante sobre machismo. Imagino que pro... Público que ouve o podcast talvez já ser bem, bem legal, bem importante, até porque você fica, como assim? Como assim? É bem bom Total. mesmo. Mas, pô, quantos lugares, assim, falando na verdade, quantos lugares masculinos um papo como esse acontece, assim, é com? Eu não sei. E Tomara vejo, que aconteça, mas não muito, acontece tanto, eu, eu imagino. Muita coisa, ainda que tenha melhorado, né? Sim. Eu
0: concordo muita coisa, Até podcast mesmo. Ah, não, precisamos trazer mais mulheres. Aí, quando chega a mulher, fica no papo de homem. Tipo, mas e aí, meu? Você joga uns games? Mas aí, você oh, anda Mas daí, você pode... você o
2: não... Posso... que, que é papo de homem? É. Não,
0: papo não... que o homem gosta. Por que 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 mulher...
2: Mas por que, que a mulher não pode gostar de falar de game? Então... É não de falar, mas falando assim,
0: papo que o homem gosta de ouvir. Sabe? Saquei, entendi. De ouvir das mulheres, ah, eu gosto de ouvir. É bom falar,
2: é, ou seja, também é bom que o homem ouça aquilo que é incômodo, que, que, não, não que ele não vai ouvir, gostar de ouvir. Exato, entendi, claro, claro. De ser a pessoa que está ali cutucando. Exatamente. <risos> entendi, sim, é verdade. Real. Legal. A nossa produção seja, ali, cara. ó,
0: falou pra gente falou que pra gente já aquele, ir caminhando pro final.
1: <risos> pro... Não, deixa, é, deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu também tô feliz, sabe? assim, porque eu espero que você tenha sentido muito à vontade. Porque Super. É um, é um receio nosso, assim. O nosso programa, o programa é um programa que dois caras apresentam, Sim. Então, existe uma possibilidade muito grande da gente tomar conta do, do negócio Sim. e mal deixar você falar. Então, meu medo, eu estou sentado na Mas isso não aconteceu,
2: gente, de verdade.
1: Tranquilo. Eu, pô, eu fico feliz. Na boa. Eu, não, porque, porque você pergunta, assim, eu respondo. respondo
2: não... de boa. Eu que interrompi, até. Peço desculpa, mas é que é mania.
1: Não, assim, a gente, tinha um, um, uma vontade nossa mesmo de que você se sentisse super à vontade. É claro que o assunto é, é sempre controverso. E são discussões que a gente não vai esgotar, mas essa reflexão que a gente faz, e que eu, às vezes, dou aqui uma apertada pra gente fazer, eu acho super importante, assim. Acho super legal que você esteja disposta a esse diálogo. Pô, eu tô feliz pra caramba, assim, de, de que a gente conseguiu conversar pra caramba aqui. Quem vai assistir depois o programa, ou quem tá vendo agora, tá vendo que a gente tá num papo super dinâmico e tentando... Equilibrar as nossas visões de mundo. E essa é a proposta Sim. do nosso programa. Muito Sim. legal. Então, Sim. eu estou felizão. E assim. é raro, é, é difícil acontecer,
2: né? Porque, como você bem disse, é, é um tema que desperta também muitas paixões. Tem uma hora que eu falei, ah, é difícil eu ser analítica nisso, eu vou entrar. Mas, como a pessoa que está defendendo a figura da feminista radical, né? ou enfim, fanática, né? fazendo uma caricatura. Do que quem está só tentando observar o assunto. Mas é porque mexe com paixões mesmo. Quando você é convicta, né? Quando você faz parte de um movimento, você vai defendê-lo. E talvez um esforço, que nem sempre é simples, é você traduzir, né? Ou seja, eu estou muito acostumada a falar com as minhas, né? Uhum. Com... É... Ou quando eu tô ali no parlamento, por exemplo... Que ali não são as minhas, definitivamente... Uhum. Nem os meus... São pessoas que pensam muito diferente de mim... que Antagônicos, etc... Ali é o meu espaço de confronto... Então, eu não tô nem aí... Eu tô no confronto, tô na batalha, tô na luta se o pessoa vai ficar é, se a gente não for encontrar um ponto de equilíbrio a não ser que seja uma articulação política real ali no embate tá bem porque o espaço do parlamento é feito para aquilo mesmo uhum. para os antagônicos que não é isso aqui isso aqui é um né, é conversar então ah acho que foi foi bem legal para tentar uma... encontrar essas e tentar é porque eu sei que às vezes a é, o militantez né Uhum. Pode o militantez nem sempre ele é. Ele também é uma linguagem própria, né? Aí eu falo uma pessoa que fez letras. Mas é real, os nichos sociais vão criando sua própria linguagem, sua própria forma de expressar. é verdade. E aí. Precisa... Desarmar um Total. pouco também. Eu assim. acho que já é
0: tão difícil conseguir um equilíbrio. Imagina o que o lado mais extremo, mais radical, está propondo. Que eu acho que talvez nem seja tão equilibrado, mas colocando assim, os pés no chão, a gente sabe uhum. que é difícil até conseguir um equilíbrio. Imagina o que o, a parte mais radical está propondo, né? É. Se for falar da parte radical feminista, se ela conseguir 1% do que está propondo, do que está gritando, no, no fim das contas vai ser bom para nós. Agora, eu acho perigoso é. o outro lado, sabe? Sei que eu acho que vai ser, no fim das contas, é ruim para a gente, ruim para os homens é, também. E ruim... você está
2: propondo um retrocesso, é, exatamente, né? Exatamente. Você está propondo que um setor da sociedade que é subjugado, que tem menos direitos, não possa avançar. Aí, Seja, fato, silenciado, é... né? Seja silenciado. Seja silenciado sim. ou que não avance, é, que está buscando avançar. Você mesmo mencionou, né, Paulo? Ah, muitas coisas que existem hoje não tinham antes. Isso foi que teve, esse processo de confronto, de luta, de dirá, de tomada de consciência do outro lado, tá bem? Mas na maioria das vezes foi no confronto mesmo que as coisas... no confronto todas as acepções possíveis da palavra, seja da guerra ou da Sim. do confronto de ideias, que seja da... da divergência. Mas quando um desses dois lados não quer, não admite que, enfim, quem está numa posição inferior possa avançar, aí que não, aí é outra visão de mundo mesmo. Aí o negócio Exatamente aí o negócio é de assim, imagina
1: eu que sou um cara que me posiciono vai como alguém que é conservador que é um cara que vai alguém vai falar de direita e tal sim eu claro que eu tive que fazer um esforço para compreender onde que eu, eu onde que eu equilibro essa ideia do machismo e do feminismo né? é é, um, é uma posição de de, de é, como é que se fala honestidade intelectual e de ver a realidade caramba eu não posso ser cego pra isso. Eu não posso ficar gritando que é tudo mimimi. Né? É. Uhum. Eu, tenho, eu tô vendo as coisas. Então, eu, eu é, não posso acontece. ser tolo uhum. de colocar uma bandeira política, uma visão ideológica, acima do que é a realidade. É claro que eu vou Total. fazer um esforço para equilibrar essas coisas dentro da minha visão de mundo. De mundo, mundo sim. É, e, uhum. e transformar isso numa discussão. Agora, pô, caramba, negar isso é ridículo. né? Falar uhum. que isso não existe... Que é mimimi, que ah, tá Mas tá, é um, no, um, ah, acontece
2: muito, né? Ah, acontece muito.
1: Acontece muito, 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 mas é, é um é. exercício nosso, assim, sim, né? Sim. Eu sou professor de adolescência, como eu falei. Eu não posso Deve ser metralhado todo dia pela,
2: pela, pela meninada, assim. Não, Meu, é porque é quando legal, eu falo que as meninas Sam, são porque... feministas, é real, assim, eu fico passada. Quando eu tinha a idade delas, eu nem. <risos> eu não tinha ideia de nada. E é muito interessante quando é como é eu forte. Eu tinha mais alunas. É... Eu
1: tive umas alunas, acho que em 2017, se eu não estou enganado, que poxa, é, eu não sei nem se elas estão assistindo. A gente ainda se acompanha em rede social e tal. É, e, e assim, quando eu comecei a dar aula para elas no começo do ano, elas me odiaram, assim, as primeiras semanas, elas eu entrava, elas já ficavam. Você bufando, é professor do que? Desculpa. Eram quatro meninas que eram feministas e tal. Era segundo Filosofia. ano do ensino Filosofia, tô médio. Imagina. Né? E aí, assim, elas ficavam com né, e demonstravam que estavam irritadas porque eu estava lá. Ah, passou, sei lá, um mês, né? mais ou menos, pronto. Né? Por quê? Porque elas entenderam, porque eu, as minhas aulas são sempre muito provocativas, assim. Eu sou professor de filosofia e eu gosto de provocar, de perguntar e gosto muito de ouvir o que eles têm para dizer. Então, quando elas perceberam que eu ouvi o que elas tinham para dizer e que elas podiam falar o que elas quisessem e que eu não ficava lá, ah, não, mas não é, ah, mas não, não sei o quê, aí pronto. É, terminamos o um ano assim nos maiores amores, né? Uhum. Então, Não, e que às vezes um questionamento
2: que parte de um ponto de vista diferente do seu, você acaba se refletindo também, refletindo né? Tendo que... Exatamente aprimorar, nem que seja aprimorar a tua convicção, para você sair mais convicta daquilo que seja, mas com ainda mais consistência, aprimoramento, capacidade. Se você vê que você não sabe muito bem daquilo, você vai buscar uma outra coisa para você saber. Ah, esse assunto talvez eu não seja muito bem. Vou estudar, caso eu queira. Acho importante, senão também não vou. Uhum. É, e isso é bom. Um bom professor é isso também, eu acho. É. Não é? Legal. Acho que sim.
0: É isso, minha família.
1: Vamos pro Deixa no Ar, Felipe.
0: Chega a hora do nosso momento Deixa no Ar, que, que o nosso convidado Deixa no Ar uma dica cultural de filme, de livro, ah, de música. Olha, eu vou falar uma do coisa. Que Desde
2: que meu filho nasceu, eu não consegui assistir nenhum filme inteiro, gente. Olha que coisa. Eu sei porque muito bem o que vocês eu estão durmo quando eu começo a assistir porque eu tô muito cansada, <risos> ou porque eu nem sequer tenho tempo para botar para assistir. Vou ter que pensar uma coisa de antes de quando eu tinha. Ah,
1: tem um. Pode ser livro, pode ser música, livro, pode ser. Livro, então, série gente. Que eu lia tanto... tempo a... tá, É, pode o ser Puta que pariu. Coisa. Mas ó, é só, eu vou falar de um
2: filme, filme que eu me lembro. <risos> que eu assisti quando eu tava grávida, que me marcou muito. Eu achei um filme muito bonito. Chama Lázaro Felite, ou Lázaro Feliz. Tem na Netflix. Eu não um não, assisti, não. fazendo já propaganda Paulo. pra nenhum streamer, mas é que geralmente as pessoas têm Netflix eu, e é de fácil eu acesso. Não vi,
1: eu não vi. Por, por falta de vergonha na cara. Porque eu já cheguei a colocar ele na tela, assim. E aí foi e fazer aí, outra coisa. Aqui, é. Fui fazer outra coisa e não vi. Mas eu conheço o filme e eu já sei que é um filme muito bonito e tal. É um filme
2: muito, muito é... sensível, assim. Eu Vou gosto e É um filme lindo, assim, sobre a... as relações humanas, mesmo ainda que fale de uma, de uma sociedade de muita exploração e tal, mas enfim, é um filme bonito. E tem um outro que é o Enigma de Caspar Hauser, que eu assisti também na... há uns anos. Isso é bom, hein? Poxa, é um filme lindo também, lindo. Esse
1: eu passo para os meus alunos. Você passa quando... os seus alunos, olha
2: só. É tudo, Esse é... Esse filme e, é espetacular. A fotografia dele é maravilhosa e... Enfim, é um filme sobre também... Qual, como que se definiria? Sobre o que o um filme? Eu nem sei dizer. É sobre é, a, a vida? É um sobre as como... relações humanas? É, sobre... eu acho
1: que é assim. É Nossa, como, um de é como assim. ser humano e tornar-se humano, eu acho.
2: Tornar-se humano, pode ser.
1: E, e uma via de para a sociedade,
2: né? o... é, não sei.
1: É, porque o Kasper Hauser, ele é em tese, né, entre aspas, sociologicamente, ele não é um, um, um cidadão, um indivíduo, um humano, porque ele não, ele foi criado dentro da masmorra, e ele não sabe falar, não sabe, mal sabe andar. E ele é colocado é, ali, né? Exatamente. Tu... É uma Sem dar spoiler, de, mas é porque é uma história
0: muito é, mãe, que o ainda eu... oh. <risos> não é
2: porque é uma história muito difundida que se transformou num filme, né? Que dizem que é verídico. É. Eu não sei se é verdade ou não, mas é lindo é. demais. É. Então... E o primeiro
0: é, é o... Lázaro Feliz Ou Lázaro
2: Feliz, né? Que é a... a tradução dele, e eu acho que foi na Netflix, sim, é, que eu assisti. Agora, Netflix, tá um lá. livro, já que a gente está falando de, de feminismo. <risos> vou falar de um livro feminista. De um livro feminista. Deixa eu pensar. Um que é da Flávia Biroli e do Luiz Felipe Miguel. Eu vou até ver, acho que chama Feminismo. Esse livro ele li já há um tempo. Feminismo, puxa, só pegar aqui a colinha. Flávia. Política. Eu não lembro exatamente a ordem. Flávia Biroli. Livro feminismo, que é um que tem uma capinha roxa já que a gente falou tanto de feminismo, é isso é feminismo e política, essa é exatamente a ordem não é política e feminismo que é é isso são vários temas sobre o feminismo e política no Brasil pra gente entender ou criticar que seja mas é que, acho que é bem introdutório ele é legal boa é, eu indico esse
0: maravilha ó oh, Samia bem. Bonfim sigam muito tá fala suas redes
2: massa falo assim é bom Instagram TikTok Twitter bom é tudo @SamiaBonfim só que o meu Bonfim ele é o M de Maria antes do F que geralmente é N o meu é, é aquilo verdade. diferente do que a gente aprende na escola mas é de família alguém uma vez botou isso no cartório e ficou por gerações
0: <risos> então é bom bom B O M F I N
2: M de Maria de novo ah, são dois M's isso e aí eu tô em todas elas, porque tem que estar hoje, gente. Você não tá em todas as hoje redes. Tem que ser, né? Não, ainda mais na, na... Isso é outro assunto. Mas ainda mais na política, com essas coisas de fake news hum, e... Sim, hein? Pô, você tem que estar em tudo e produzir conteúdo pra caramba e tentar furar as bolhas. É, tem que estar lá. Então estamos.
0: É isso, minha família.
1: Isso. É Fala isso, Paulo. obrigado, viu? Obrigada, Paulo. Pena
2: que você não pode estar você... aqui também <risos> com essa Covid.
1: É, não, mas sim. a gente, um dia, um dia estaremos juntos. Espero que você volte no nosso Volto, programa. Volto, um gente.
2: Obrigado. eu gostei muito. Já espero
1: fica o convite aí. Tá bom. E assim, é, espero que quem assistiu também tenha gostado. E, e eu acho que foi um, uma conversa diferente do que as pessoas até estavam esperando, né? E, e acho, acho que, que sim. por isso que foi especial. Porque tem sempre aqueles que ficam esperando aquele confronto mais acirrado da política, mas é uma discussão que você faz toda hora. Se o cara entrar na internet lá e procurar você debatendo, tem um monte. Né? Então, eu acho que foi, Mas... foi legal. Foi um papo que foi por um caminho interessante Sim. que vai é, fazer a gente refletir bastante. Quero te agradecer muito pela sua presença. Obrigado pela paciência aí com a gente e espero que você volte.
0: É isso aí, Sâmia. Valeu demais. Obrigada,
2: gente. Volto sim, me convidem <risos> que eu volto. Já está. E foi feito bom o demais falar sobre isso com, com todos vocês também que estão nos ouvindo, nos assistindo. Valeu.
0: É isso. Sigam muito, Sâmia Bonfim. Sigam muito Noar Podcast, Noar PDC. Noir, PDC, em todas as redes, tá? Sigam muito Paulo Cruz PHI. É isso. E sigam muito Felipe e Flip. Valeu, geral.
1: É isso aí, gente. Valeu, geral. Tamo junto. Até semana que vem. Vamos que vamos. Um bom final de semana a todos. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.
0: Yeah.